0: Ich nehme ab jetzt auf. Wir haben jetzt 100 Stunden und 18 Minuten Zeit. Dort SD-Karte. Ich denke mal auch. Also wir haben es mit einer demokratiefeindlichen, elitenfeindlichen, rechtsextremen Erzählung zu tun, die dann gegen Ende noch einen satanistischen und antisemitischen Touch bekommt absolute Wohlstandsverwahrlosung, die wir in den letzten Jahren haben, dass Leute glauben, jeder müsse ihren Bullshit publizieren und alle anderen müssen das dann liken und, und bejubeln. Wenn ihr das nicht regelt, wenn ihr diese Volksverhetzung da nicht rausnehmt und diese Manipulation, diese Desinformation, dann melde ich mich von eurer Scheißplattform ab.
1: Herzlich willkommen im Respublika podcast heute zu einem Respublika talk Zu Gast ist Jans Gudlarik, er ist Philosoph und Autor, hat unter anderem das Buch geschrieben »Wahrheit und Verschwörung. Wie wir erkennen, was echt und wirklich ist«, erschienen im Reklam-Verlag im Jahr 2019. Darüber reden wir, es geht außerdem um die QAnon-Bewegung und die Netflix-Produktion »The Social Dilemma«. Mein Name ist Paul Gäbler, der ResPublica-Podcast ist Sponsoren- und werbefrei – wenn euch meine Arbeit gefällt, könnt ihr mich dabei gerne unterstützen. Alle Infos findet ihr auf www.drespublicapodcast.de Hallo Jan, grüß dich. Hi. Jan, du bist Philosoph, du bist Buchautor. Was ist dir die liebste Berufsbezeichnung?
0: Ja, ich gehöre gar nicht zu den Leuten, denen die Berufsbezeichnung, manche gibt es ja, denen sagen, nein, nennen mich Autor, aber nicht Schriftsteller oder Schriftsteller, äh, Dichter, ich war Lyriker lange Zeit, also auch, das ist Lyriker, Dichter oder wie nennt man sich dann, oder ähm, habe Philosophie studiert, promoviert, ist man dann Philosoph, Fragezeichen, oder das anmaßen, sich Philosoph zu nennen, ist man dann gleich äh, Immanuel Kant oder so, ne? Das nein, ist man natürlich nicht, also ich bin, ähm, ich bin Schriftsteller, ich bin Autor, Weiß ich nicht. Buchautor klingt immer so ein bisschen doppelt. Klar gibt es Journalisten, also die keine Bücher schreiben. Und was, und ich, was mit Schrift eigentlich nur? Mit Schrift, genau, es muss doch. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich mache Dinge mit ähm, Philosophie, mit Gesellschaft und ähm, die landen auch in, in Büchern oft, diese Dinge.
1: Ich würde sagen, somit die Grundthese deines Buches ist ja, es gibt Wahrheit. Man kann Wahrheit quantifizieren, man kann das runterbrechen auf so, einen gewissen, auf, auf so einen gewissen Wert. Wie bist du zu dieser Überlegung gekommen und was bedeutet das dann für die Debatte, gerade mit Verschwörungsgläubigen?
0: Ja, ich denke, das ist aus einer Art Negativthese ähm, entstanden. Also wir haben ja gerade in den letzten Jahren immer mehr die Wahrheit, ähm, unter, unter Angriff, ja. Also, dass wir sehen, dann Donald Trump, der, der diese alternativen Fakten probiert zu etablieren oder der lügt, wenn es ihm passt. Und, ähm, früher Politiker haben sich wenigstens die Mühe gemacht, irgendwie so zu lügen, dass das, oder, oder Halbwahrheiten zu erzählen oder so, dass man nicht, nicht sofort dachte, wow, der lügt mir doch gerade die Hucke voll, sondern dass das so noch alles ein bisschen smooth war und so ein bisschen, ähm, zwischen den Zeilen. Aber ja, das sogenannte postfaktische Zeitalter und alles. so was wir jetzt an ähm, Bezeichnungen benutzen, um diese neue nach komplexe Beziehungen zur Wahrheit ähm, zu beschreiben. Ja, das hat mich dazu gebracht. Und dann gleichzeitig auch das Aufkommen von Verspürungserzählungen. Äh, ja.
1: Würdest du sagen, jetzt, weil du sagst, du, früher haben sich Politiker noch so und so verhalten, würde ich jetzt auch mal vermuten, das ist auch so eine gefühlte Wahrheit, oder kannst du das auch quantifizieren im Sinne von, früher haben Politiker wirklich weniger gelogen oder sich zumindest mehr Mühe gegeben, ihre Lüge irgendwie zu, an den Mann zu bringen oder an die Frau?
0: Naja, gut, Aussagen, da hast du mich ganz gut erwischt. Aussagen mit allgemein, äh, früher sind ein bisschen sehr schwammig. Früher war es immer besser. Na, früher war alles, nur, früher war mehr Schnee. Nee, das stimmt wahrscheinlich nicht, wirklich. Äh, Klimakrise und so. Aber nee, bei Trump in dem Fall, dann mache ich das konkreter so, dass es stimmt. Andere amerikanische Präsidenten, die haben tatsächlich... Ähm nicht so oft klar was sind was sind Lügen was sind Unwahrheiten was sind Halbwahrheiten da gibt es Spielraum aber da gibt es auch ich glaube das war was die Washington Post ist schon ein paar Jahre her aber es gucken immer wieder so Faktchecker drauf und sowas was Trump so sagt und der ist dann, so glaube ich auf jeden Fall auf dem so ungefähr doppelt dreifachen, 16 16 Lügen 16 Halbwahrheiten am Tag oder so oder 18 oder so und bei Obama und anderen Leuten kommt man glaube ich so nicht mal auf die Hälfte oder so mhm. ne, pro Tag also es muss nicht immer Täuschungsabsicht Lüge Lüge sein sondern so wirklich ja, aber die gibt es auch oft genug.
1: Das ja schon der nächste Punkt. Ne? Ab wann ist es die Unwahrheit, ab wann ist es eine Lüge? Wie würdest du das sagen?
0: Ja, also, bei einer, also rein, rein ontologisch, immer so, ne? also von der Existenz her, von der Existenzweise betrachtet her, würde man sagen, würde ich sagen, dass eine Lüge eine, eine täuschungsabsicht beim, beim, beim Lügner in dem Fall, der Lügnerin, ähm, auf, also auch voraussetzt. Problem ist, wir können den Leuten nicht in den Kopf gucken. Ne, wir gucken den Leuten nur vor den Kopf und deswegen müssen wir, müssen wir so schließen, ob mich jemand gerade äh, täuschen will, ob jemand das gerade ernst meint und ehrlich zu mir ist und ob die Worte glaubwürdig sind ähm, und das spreche auch glaubwürdig ist als solches. Mhm. Und ähm, ja, aber aus den Umständen heraus, und aus dem sozialen Kontext kann man schon eine Täuschungsabsicht ja auch oft genug machen wir im Alltag ja auch. Oder wenn, wenn, weiß ich nicht, wenn ein Polizist jemanden anhält, ein ähm, Auto anhält und dann ähm, heißt es hier, haben sie was getrunken? so Und dann sagt jemand nö, habe ich nicht, aber riecht so ein bisschen nach, nach Bier oder so, dann ist das ein guter Anhaltspunkt aus dem, aus dem Kontext, einfach zu so schließen, dass das nicht, ähm, nicht wahrhaftig ist, die, die, die Aussage ne? und so ähnlich ist es auch mit, mit Trump also da gibt es ganz viele Indizien oder einfach auch ja, einfach drumherum, wo man schließen kann, hey, da da, da, da redet er gerade um einen heißen Brei, da hat er da gar nicht recherchiert oder einfach ist es einfach total gelogen und oft stimmt es ja auch einfach nicht, der sagt ja auch Sachen, die einfach ähm, ne? der sagt ja, das ist ja das Postfaktische sozusagen daran, dass, dass er ja keinen kein feuchten Kehricht mehr gibt, sage ich mal
1: mhm. Würdest du bei Trump durchaus dann auch eine, also nicht nur annehmen, dass er es vielleicht wirklich auch nicht besser weiß oder schon auch annehmen, dass er durchaus weiß, dass er da gerade lügt und es trotzdem sagt?
0: Letzteres. Also er ist ein ganz klassischer Opportunist, der eigentlich alles sagt, um gut dazustehen, alles sagt, um seine Gegner schlecht aussehen zu lassen und ähm, ja ein einfach komplett willkürliches Verhältnis zur Wahrheit hat, mhm. ja.
1: Wir haben jetzt ja gerade diese QAnon, oder wie, wie spricht man es richtig aus? Der wäre schon der nächste Punkt. Ich, ich sage sag QAnon. Ja. Ähm, Verschwörungstheorie, die gerade unglaublich am Spreaden ist. Und ich glaube auch inzwischen sehr sich Ausmaße erreicht hat, dass, es, dass wir nicht mal wirklich drum rumkommen, uns auch damit intensiver zu beschäftigen. Michael Stempfler hat auch letztens eine großen, große Ansage nochmal gemacht. Liebe Journalisten, ihr müsst das jetzt drauf haben, ihr müsst das jetzt wissen. Kannst du mir kurz ein bisschen zusammenfassen, was ist QAnon? vielleicht am besten auch noch so, dass man nicht sofort denkt, was ist denn das für ein Abstrusers, äh, was ist denn das für eine abstruse Idee?
0: Ja, okay. Also so
1: ernst nehmen wie es
0: irgendwie geht. Also QN ist erstmal eine eine Erzählung, die die ja schon noch andockt ähm, zu großen Teilen an anderen Erzählungen, anderen Denkweisen, die wir schon vorher gekannt haben, auch anderen konspirativen Erzählungen, zum Beispiel ähm, oder Intuitionen, dass man zum Beispiel denkt, ja die ähm, die Eliten ähm, wollen uns eigentlich schaden, ja, oder die Macht, die Menschen, die in Machtpositionen sind, die wollen eigentlich ihrem, ihrem, ihrer Bevölkerung nichts Gutes tun, sondern die wollen uns schaden, ist so eine, eine Intuition, die da mitschwingt, ähm, oder die sind korrupt, oder sind moralisch äh, korrupt und, und, ähm, auch, auch wieder Lügnerinnen in dem Fall, also sagen nicht die Wahrheit, das sind so Grundintuitionen, die da mitschwingen, ähm, dass ähm, Q, Narrativ, wenn wir so wollen, dass jetzt immer populärer wird in den USA und auch von Trump ja auch geteilt wird und auch in Deutschland immer populärer wird, ist letzten Endes eine ja, ich, wie soll man es sagen, dass mich gebeten ist möglichst nachvollziehbar. Das äh, ist
1: die große Challenge jetzt hier. Ist die große
0: Challenge. Ähm, also, aber man will es ja nicht verniedlichen. Ne? Also ich will es nicht mhm. verharmlosen harmlosen und sagen, das ist eigentlich nur, nur machtkritisch, weil man darf ja machtkritisch sein oder man muss ja auch nicht ähm, muss ja auch nicht, äh, weiß ich nicht, äh, allen allen äh, Politikern irgendwie sagen, das sind nur gute Menschen und ja und amen, sondern man darf kritisch sein und das ist eben keine, das unterscheidet eben auch eine Verschwörungserzählung von, von allgemeiner Kritik, dass eben in dem Fall also QN nochmal, würde ich sagen, dass, dass da so was gesagt wird, wie es gibt einen Deep State, also es gibt einen Staat im Staate, so einen Geheimstaat sozusagen. Und ähm, der kontrolliert die eigentlichen Geschehnisse, auch, auch die Regierung eigentlich. Und das mhm. sind alles nur Marionetten. Und die werden eigentlich gesteuert von von anderen reichen ähm, ja auch Milliardären oder auch anderen Politikern. Die Clinton sind dann die Bösen oder auch ähm, oft hat es antisemitische Töne, das George Soros, dann da was, oder Bill Gates und so weiter. Also es gibt eine Art. Ähm, starten, starte und der der lenkt alle anderen wie Marionetten. Das ist so erstmal die eine Teilerzählung, aber dann geht es, und da wird es schwierig, äh, noch, oder auch das als normale Erzählung oder glaubwürdige Erzählung abzukaufen, da geht es dann irgendwann auch ins, ins, ja, ins Satanistische tatsächlich auch. Ne? Also Weltverschwörung erstmal, es gibt eine Weltverschwörung, aber dann geht es auch schnell um Kinder, um entführte Kinder und auch um ja Ritualmorde und ähm, auch um, ein, um eine Art, ähm, ja, Blut, Kinderblut trinkende Elite. Also wir haben es mit einer demokratiefeindlichen, elitenfeindlichen, auch oft eben, ja, rechtsextremen Erzählung zu tun, die gegen Ende noch, also konspirativen Erzählungen zu tun, die dann gegen Ende noch einen satanistischen und antisemitischen Touch bekommt.
1: Kann man irgendwie quantifizieren, woher QAnon kommt? Also wo diese Idee entstanden ist, gibt es irgendwelche Hinweise darauf, wer sich das ausgedacht hat und verbreitet hat?
0: Na, erstmal aus dem Netz auf jeden Fall, das ist klar. ne Also es kommt aus dem Netz auf jeden Fall. Und es kommt auch aus den anonymen aus, aus Bereichen des Netz also aus Messageboards, wo jeder auch mal erstmal was posten kann. Und eigentlich ist es interessant, dass solche, ähm, solche Verschwörungserzählungen ähm, mit so einer, es hat eine sektenähnliche Struktur, kann man eigentlich sagen. Ja? Und deswegen ist es interessant und deswegen haben ähm, Leute wie du oder eben auch Kollegen, die sagen, damit müssen wir uns beschäftigen, auch recht, weil es eben eine, eine, eine populäre, eine wachsende Ideologie auch ist und ein Mindset sozusagen, eine Weltanschauung liefert. Mhm. Und auch an anderen Weltanschauungen andockt. Ja, und dann hat das eben so angefangen, dass jemand sagt, okay, es gibt diesen Q und der ist irgendwie in der Regierung und ach, natürlich Donald Trump gehört zu den Guten, ne? Donald Trump gehört nicht dazu und ist nicht einer von den bösen, Bluttrinkenden äh, Satanisten, ähm, Pädophilen eigentlich auch, oft geht es auch um Pädophilie und Kindesmissbrauch eben, sondern Donald Trump ähm, und andere ja, Populisten sind ähm, gekommen, um uns von diesem Staat im Staate, von dieser geheimregierung, von dieser Schattenregierung, von dieser satanischen Schattenregierung zu befreien. Und das ist doch auch eine Erlösererzielung auch ein bisschen. Ne? Also da kommt jetzt unser großer Erlöser, Trump, und er rettet uns. Und er rettet nicht nur die Kinder, der rettet uns alle, uns braven Bürger. Der macht das Volk wieder zum Volk so ungefähr. Also, ja.
1: Da würde man ja direkt jetzt so den Verdacht haben, könnte da nicht letztendlich jemand trump nas vielleicht so dahinter stecken, dass er diese Idee losgetreten hat. Denn Trump scheint ja davon unglaublich zu profitieren. Auch wenn er ja sich sehr, sehr... Schwer getan hat, auch über lange Zeit da voll auf QAnon zu gehen. Also dieses Thema halt komplett durchzuziehen, das macht er jetzt ja so allmählich, wo er halt dann merkt, es wird vielleicht doch nochmal eng. Ich weiß, es ist jetzt so eine Verschwörung über die Verschwörung, aber es, ja, also es, fällt, es fällt mir immer sehr schwer, davon auszugehen, dass so etwas dann nicht doch mit einem gewissen Impact auch gestreut wird, so, genau so eine Idee.
0: Ja, ähm, qui bono ist ja die Frage, die klassische Frage. Wer profitiert davon und dann ist Trump, also hat er es initiiert? Naja, es ist immer schwer, wenn man es von Sachen, wenn man auch größere Ereignisse, auch Ereignisse, die eine großen sozialen, große soziale Wirkung haben, wenn man die vom im Nachhinein zurückverfolgt und denkt, okay, mhm. wo kommt das eigentlich her? Das ist schwierig, dann zu sagen, dass jemand, also ich denke nicht, dass die Wirkung, das Q sich quasi als als Massenerzählung und als als rechts ist ja, eigentlich auch narrativ sich so etabliert, das haben die, die Leute oder der der Mensch, der das gepostet hat, nicht, die sich nicht vorstellen können. Ne? Das ist jetzt im Nachhinein geben wir dem, dass wir diesem Ursprungsposts oder Ursprungspostings, ähm, eine Bedeutung, die wir vielleicht im Nachhinein da rein interpretieren, Es kann. Es gibt sogar Thesen und Ideen, ob da nicht jemand einfach so ein bisschen bisschen so internetmäßig äh, Loll und roffelnmäßig so einfach ein paar Thesen rausgehauen hat und auch vielleicht auf gut Deutsch irgendwen verarschen wollte. Einfach. Mhm. Ne? Das, das ist eine, eine, eine kleine auch abgefahrene Bedrohungsgeschichte so raushaut mit ein paar Hinweisen und so und dann sind da die Aluhüte drauf angesprungen, sage ich mal, also Leute mit einer konspirativen Mentalität darauf angesprungen. Haben gesagt, okay, das klingt geil, das verfolgen wir mal gedanklich, das spinnen wir weiter. Hm. Also das geht dann auch schon ein bisschen lawinenmäßig so.
1: Du schlüsselst in deinem Buch ja relativ viele Verschwörungsideo Verschwörungsideologien auf oder zumindest beschreibst du sie und du beschreibst du den Wirkmechanismus. Du, du schreibst zum Beispiel über du schreibst generell über diesen Lügenpressevorwurf, also einer komplett gesteuerten äh, Medienlandschaft. Umvolkung ist so gerade so der größte, mit einer der größten ähm, Verschwörungstheorien, glaube ich, würde ich sagen, die gerade äh, am Start ist. Also Islamisierung, würde ich sagen, ist da sehr, sehr eng mit verwandt. Es geht auf jeden Fall dieselbe Richtung. Den Klimawandel gibt es nicht, den Impf, die Impfgegner sind zum Beispiel auch noch so ein, so ein Thema. Thema, die sich da auch bei diesen Demos ja dann sammeln. Würdest du, was würdest du sagen? Was ist zurzeit Zeit so mit die gefährlichste oder eine der, der, äh, der Theorien, von denen du tatsächlich Sorge hättest, dass sie um sich greifen könnte?
0: Ja, das ist jetzt schwierig zu sagen, was jetzt dann ähm, also sagen wir mal so, euch die ungefährlichsten keine dieser Erzählungen, Ja, also das ist ja auch gerade ein Charakteristikum von Verschwörungserzählungen, dass sie irgendwann menschenfeindlich werden, dass Personengruppen ähm, als schuldig identifiziert werden und dass dann irgendwie auch mit, mit, also Gewalt legitimiert wird oder gleich zu Gewalt aufgerufen wird, also dass man den Staat stürzen darf, weil die Politiker einen verraten oder weiß ich nicht dass man einem, einem Wissenschaftler Morddrohungen schicken darf, weil der ja auch nur lügt im Sinne irgendwelcher geheimen äh, Machthaber. Oder, 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 ne oder Ärzte und Pharmaindustrie stecken dann unter einer Decke, denken die Impfgegner, um uns alle, weiß ich nicht, um, umzubringen oder zu schaden oder Chips einzupflanzen, Bill Gates, bla, bla, bla. Das eigentliche ähm, Problem ist die dahinterstehende Verschwörungsmentalität. Ja, das Mindset, das diese, diese Denkweisen äh, bedingt und ermöglicht. Es ist nämlich auch so, dass wenn man eins davon glaubt, glaubt man in der Regel auch mehrere. Es ist nämlich so, dass nicht so, dass man an die Umvolkung glaubt, aber nicht an die Islamisierung oder auch nicht an die Lügenpresse. Nein, viele ja, Leute, die Wutbürger nennen und so weiter heutzutage, ne, die, der, der, die kommen billiger, also diese Theorien, Anführungsstrichen, kommen billiger am Dutzend, sage ich mal, ne? also man, ein, man geht immer weiter tiefer rein und, und das ist letzten Endes dieses dahinterstehende, wir werden getäuscht, wir werden belogen, äh, Mindset, dass das so, so ähm, ja, ermöglicht.
1: Du schreibst an einer Stelle von einem, von einer sogenannten intellektuellen Sexiness, das heißt, dass viele der Befürworter dieser Theorien für sich irgendwann mal entschieden haben, nee, ich finde das ist geil, so zu denken. Glaubst ja. du, glaubst, dass das der Haupt Treiber dabei? Ich glaube,
0: es ist Menschen immer wichtig, sich zu Gruppen zusammenzuschließen und zu denken, ich gehöre zu den Guten, ich gehöre zu den richtigen. Ich weiß nicht, Fußball ist eigentlich nicht meins, aber FC Bayern-Fans oder so, ne? Man gehört immer, immer einem Club an, man will immer gedanklich jemandem ähm, nahestehen und bestenfalls den Gewinnern, den Schönen, den Guten. Und das ist bei das ist erstmal kein Problem, grundsätzlich. Ne? Also, man so wer alle sind, Menschen sind, sind, ist auch mal eine akademische Arbeit, kommt aus der Richtung, habe darüber promoviert, über Gruppendenken und wie Menschen sich gedanklich zu Gruppen finden und so. Das ist erstmal unproblematisch und ich denke, unsere große Stärke als Menschen kommt auch daher, dass wir uns als, als Gemeinschaft denken und dass wir uns zu Gruppen zusammenfinden, bestenfalls eben Gemeinschaft, Gesellschaft werden und das in einem Miteinander. ja Aber zu Gruppendenken gehört eben auch oft ein Gegeneinander von Gruppen. Und ja, also ist schon so, dass das Mensch sich oft dann ähm, ja wenn jemand dir sagt hey wach endlich auf die verarschen dich alle und komm auf unsere seite wir wissen genau wie es funktioniert und du bist dann du siehst dann die welt klarer als diese ganzen schlafschafe und so weiter und so fort dann hat das ja ähm, auch was ähm, was was ähm, Erhebendes ja dann ja.
1: es gibt es gibt einen schönen wir werden dann bei jungen bei jung, und, bei jung und Naiv einen Talk mit ähm Nee, nicht mit Gerd Poste, jetzt weil ich seinen Namen gerade nicht mehr. Äh, Gerd Skobel. Gerd Skobel hatten wir hatten wir im Interview. Und er <lacht> wirklich hat aber auch gesagt, ähm, äh, den den Leuten, also vielen Leuten scheint aber wirklich so die, die, die Birne geplatzt zu sein so in den letzten Monaten. Wirklich mit dem Hinweis, ähm, diese Welt ist derartig komplex, ist derartig verworren, derartig kompliziert dass man vielleicht wirklich teilweise intellektuell nicht mehr mitkommt und dann eben so eine Antwort wie von so einem Verschwörungsideologen, von wegen hier Corona ist doch eine Riesenverarschung, wir werden alle belogen, schau dich doch mal an, dann natürlich einfach eine sehr plausible Erklärung zum ersten Mal ist für, alle, für all das, was hier gerade so passiert. Auf jeden Fall. Würdest genau. du da mitgehen?
0: Ich würde da mitgehen. Also gerade in Zeiten der Unsicherheit, gerade in Zeiten, wo es schwierig wird, gerade in Zeiten der Krise ist es für Leute wichtig, auch ähm, noch wichtiger als sonst, den Durchblick zu haben, zu wissen, was passiert. Und wenn dir jemand sagt, hey, Corona ist doch nur inszeniert, das machen die jetzt nur, um, ich weiß nicht, um die ähm, Grundrechte weiter einzuschränken. Und das ist jetzt Schritt für Schritt ähm, einfach äh, Zwischenschritte ähm, als Weg in einen totalitären Überwachungsstaat und so weiter und so fort. Dann, dann weiß, oh ja, okay, deswegen ist das so. Deswegen machen die das. Deswegen ist das so außergewöhnlich. Und ne? also dann hat man es, es, oder die Lage, die soziale Lage, durchschaut und fühlt sich wieder orientiert in einer desorientierenden Zeit oder einer desorientierten Zeit. Und das ist nämlich auch chaotisch. Das ist nämlich auch ähm, so das einen Kontrollverlust erleben zum Teil gerade jetzt in diesem Corona-Jahr. Es ist ja auch krass. Es ist ja auch neu. Also meine die Kneipen haben zu die Restaurants haben zu. Jetzt kommt der Herbst. Wer weiß was jetzt passiert? Es ist schon. Es ist ja auch ein bisschen beängstigend, nicht zu wissen. Ähm, weiß ich nicht. Wie, wie kann man Weihnachten feiern mit so einer Familie? Oder ich will. Oder Leute wollen heiraten und können das nicht. Oder Leute, oder jemand stirbt und du kannst die Beerdigung nicht. So. Das ist ja auch einfach wirklich eine fordernde Zeit, eine stressige Zeit. Und wenn dann jemand kommt und sagt, das ist jetzt stressig, weil Frau Merkel jetzt irgendwie noch ähm, weiß ich nicht, eine Diktatur etablieren will oder so, dann klingt das erstmal albern so äh, für Leute, die da nicht drin sind, aber für manche Leute, die sich die sich so sehr einfach einen Strohheim wünschen, und so so sehr eine Erklärung wünschen, kann das ganz eben intellektuell sexy und attraktiv und, und plausibel klingen.
1: Wäre das vielleicht sogar ein Weg, um diese Leute zumindest teilweise in Schutz zu nehmen, weil ich ich bin ja viel bei diesen Demos, ich fotografiere dort, ich äh, stelle Fragen, ich versuche mit Leuten zu reden und ich habe jetzt bei den allerwenigsten wirklich das Gefühl, dass sie da ernsthaft mit einer bösen Absicht stehen, also wirklich dort stehen mit diesem Ziel, wir müssen jetzt hier alles platt machen ähm, die, und ich die meisten Leute tatsächlich wirklich eher verwirrt und vollkommen überfordert mit der mit der Situation erlebe. Wie schafft man das? Ich weiß, du bist, du bist schon so am, du, du schaffierst dich schon so ein bisschen. weil Offensichtlich ist das nicht dein, dein Way, die, diese Menschen zu entschuldigen, ne? oder zumindest Verständnis zu zeigen.
0: Ich weiß nicht. Also, es gibt sicherlich, haben wir alle Probleme und so. Und es ähm, ist gut, wenn man da Verständnis zeigen will, es ist gut, auch Leuten empathisch zu begegnen und nicht, nicht zu sagen, hey, du bist doch eher in der Klatsche und bist doch, und du hast nur gedanklich ein paar falsche ähm, Abbiegungen genommen und so. Nee, das ist sicherlich nicht der Fall. Aber ich weiß nicht. Es ist ein Problem, wenn ein, wenn ein Restaurant gerade pleite geht, weil, weil du eben, oder dein Kleine, kleines Kino oder so, dann ist es ein, ein absolutes Problem. Das ist ein wirtschaftliches Desaster dieses Jahr für, für Abermillionen Menschen.
1: Ja, Freiberufler, ne? Alle Freiberufler ja, für, also wir, wir, wir beide sind ja, ja da voll, klar, auch voll betroffen. Wir auch haben, toll, haben wahrscheinlich ein bisschen mehr Glück gehabt vielleicht noch als andere. Total, oder?
0: aber auch, auch ein paar. Also ich mache sonst Lesungen. Ich mache Lesungen vor Publikum, Gespräche vor Publikum und eben in Klammern für Geld, so Teil meines Berufes. Klar, ordentlich Kohle verloren. Aber deswegen springe ich nicht genauso wenig ähm, wie viele andere, kann ich dann nicht sagen, okay, ähm, das liegt daran, die Erklärung ist, dass Bill Gates mir einen Mikrochip impfen will. Oder noch, oder gleich sagt, ja, oder die Juden sind schuld. Das ist eine geheime zionistische Weltverschwörung und die, die haben Corona organisiert, um deren Ziele durchzusetzen. Äh, das kann man dann nicht irgendwie, ne? nur, nur weil deine Restaurant pleite geht, ist immer nicht Bill Gates und irgendwas schuld. Das ist hm, Quatsch.
1: Ja. Du hast in einem, relativ zum Ende schon deines Buches, geht es um die kognitive Dissonanz. Also diesen Effekt, den wir, glaube ich, alle in unserer westlichen Welt kennen. Wir haben eigentlich Ideale, wir haben Ziele, die wir verwirklichen wollen merken, aber das geht mit unserem Lebensstil ja gar nicht. Also zum Beispiel, ich möchte mich klimaneutral verhalten und merke dann aber, mein gesamtes Leben ist derartig klimaschädigend, dass ich mich derartig, derartig selbst disziplinieren müsste, um da irgendeinen positiven Effekt rausziehen zu können ich habe manchmal so ein bisschen den Verdacht, dass gerade halt eben diese Verschwörungsgläubigen diese kognitiven Dissonanzen ganz, in ganz heftigster Art und Weise hatten. Nehmen wir jetzt aber nur mal Attila Hittmann, der Veganer ist und so weiter. Ich glaube schon, um Veganer zu werden, musst du irgendeine Form von Erkenntnisgewinn irgendwann mal gehabt haben. Ne? Du hast irgendwann mal gecheckt, wir haben eine absolut grausame, fürchterliche Schweine- und bzw. Tier, Tierzuchtindustrie, die großen Schaden anrichtet und so weiter und so fort. Das gibt alles gute Gründe eigentlich, um zumindest, würde ich sagen, aus einer aufklärerischen Sicht zu erkennen, unsere Welt ist ja gar nicht so geil, wie wir eigentlich immer dachten oder wie sie, wie sie gerne so medial und auch öffentlich erzählt wird. Ist das nicht vielleicht auch einfach so ein Trigger-Moment, dass dann gerade eben Leute in so einer Krisenzeit, wo sie die... Sag mal, die, die, die Absurdität ihres Lebens, der hatte ich offensichtlich aufs Brot geschmiert bekommen, dann noch mehr abdriften in so eine sag mal, sehr einfache, sehr simple Erklärung?
0: Ja, vielleicht. Also Spannungen auszuhalten ist immer unangenehm oder so eine Art Offenheit oder auch Mehrdeutigkeit der Welt ähm, einfach dann auszuhalten. Das ist das ist schon unangenehm, dass man dann denkt, okay, ähm, oder auch klar denken wir an so die Sachen wie den Earth Overshoot Day, ne, dass wir die Erdressourcen an einem bestimmten Tag einmal schon verbraucht haben und alle kollektiv über unsere, über unsere Kosten leben, also mehrere Erden bräuchten und so. Ne? Also dass man jetzt Klimakrise und so, es geht nicht weiter so. Das stimmt auch und gleichzeitig weiß man nicht unbedingt, wie, wie klar Fleisch, kein Fleisch essen, weniger Fleisch essen, bewusster Fleisch essen, kein Ein Ausweg sein. Andererseits haben wir dann diese Konzerne, diese Großkonzerne, die machen, was sie wollen und dann sagen wir jetzt, okay, aber du kleiner Endkonsument bist eigentlich schuld, ne? und du musst den Verhalten ändern, aber wir nicht. So, ne? es, ist, es ist schwierig und es ist eben mehrdeutig es ist eben spannungsreich, das, das mhm. Leben und die Gesellschaft. Und war es vermutlich immer. Das heißt aber nicht, dass man, dass man ja, attraktiven falschen Weltbeschreibungen anhängen sollte. Gerade nicht dann, wenn diese so moralisch problematisch sind, dass sie dann einzelne Menschen ähm, ja auch zum Abschluss freigeben. Ja? Also ähm, sch schau dir mal an, was hier Christian Drosten für für, M für Mails ja, bekommt ja, oder Loth Lothar Wieler, dass das, das ja. Die haben einerseits sicherlich ähm, das Jahr ihres Lebens im positiven Sinne karrieremäßig. Die tun ganz viel einfach Gutes, auch in der Wissenschaftskommunikation, denke ich. Und äh, jetzt äh, Just, ich glaube, ähm, hat jetzt auch ähm, Drosten das Bundesverdienstkreuz tatsächlich bekommen. Richtig gute Sache, richtig verdient. Aber so, wenn man sich sein, sein, weiß nicht seine, seine Post anguckt, wahrscheinlich, seine digitale oder auch seine physische, da sind auch Morddrohungen dabei. So, ne? und, das, und das mit einer großen Selbstverständlichkeit in den letzten Jahren hat sich das schon so entwickelt. Und äh, das kann nicht, dass, ähm, dass man sagen kann, okay, da haben ein paar Leute ein bisschen, sie nicht klarkommen mit einer kognitiven Dissonanz und deswegen schicken die jetzt ähm, dem Herrn Lauterbach und dem Herrn Drosten und dem Herrn Wieler einfach mal so ein paar Ich-bringe-nicht-um-Pakete, das, ähm, das äh, finde ich nicht cool. Nee.
1: Ja, wie, ähm, wie erklärst du dir nochmal so den Unterschied zwischen sag mal, der, der Verschwörungstheorie, so wie wir jetzt über die geredet haben und dann ja sehr wohl auch mächtige Absprachen, die es ja weiterhin gibt innerhalb von Wirtschaft und Politik. Wo würdest du sagen, ist der Punkt, wo man trennen kann zwischen einer, ich sag mal, einem konspirativen Gedanken und nach Verschwörungsideologie. An der
0: vielleicht auch eben Offenheit, wie man das formuliert, wenn man wenn man einfach keine 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 Beweise hat oder auch keine, keine auch Indizien hat, also in, in echt wird ja auch ermittelt, denken wir an die Polizei oder Staatsanwaltschaft, da gibt es einen Verdacht, dass irgendwas passiert oder Steuerbehörden, ne? da gibt es einen Verdacht, dass auf Geldwäsche, auf Drogenhandel, auf irgendwas ne? und dann wird gegen ein Individuum ähm, ermittelt und dann werden Indizien gesammelt, vielleicht ein Laptop beschlagen haben, vielleicht, klar, wir können als Privatleute jetzt keine nicht nur einreiten Sachen beschlagen, das ist eine staatliche Sache, aber es wird anhand von, von, von vielleicht Verdachtsmomenten auf äh, weitere Einfach um Erkenntnisse geschlossen. Und das ist dann, wenn es kein, wenn wenn sich das Verdachte nicht erhärtet, dann wird die Person immer noch freigesprochen. So ungefähr. Mhm. Verschwörungstheoretiker verfahren aber so, dass sie von vornherein äh, quasi eine Konklusion haben, von vornherein eine Meinung haben und null offen sind für Gegenmeinungen. Also das ist dann, ähm, da war jetzt, weiß ich 9-11 auf jeden Fall war die Regierung selbst. Und, mhm. war, ne, und das alles andere vorgeschoben. Und dann muss man das nur irgendwie plausibel reden oder so. Ne? Das ist gut, also, ein
1: guter Punkt nochmal. Also 9-11 würde ich so sagen als einer der ersten, auch global durchs Internet extrem verbreiteten Verschwörungstheorien oder zumindest eine der, die am meisten Verfangen haben. Ist, ja, ist ist ja auch eine wir, wir beide ja vielleicht auch meine Zeit lang, also ich auf jeden Fall. Also ich weiß noch, wie ich das sowieso 2008 oder 2010 so mit als Teenager geguckt habe und dachte, boah, das ist ja total krass. Also
0: es ist total krass, das dachte ich auch. Ich, ich sah es live, live vom Fernseher mit ähm, <lacht> äh, 14, 15, anyway. Ähm, und das, aber ich habe hab das nicht äh, so richtig Also ich hab, fand das äh, traumatisierend, wie wir alle. Ähm, sicher als us amerikaner natürlich noch viel mehr. Und gerade bei so eben groß skalierten Ereignissen, bei so traumatischen, auch gesellschaftlich traumatischen Ereignissen, ist es ähm, auch eben attraktiv, dann solche, solche ähm, Lösungen oder eben solche, ja, weiß ich nicht, Zurechtbiegungen der Wirklichkeit sich dann an ähm, die Hand zu nehmen. Wie das war die Regierung selbst, um dann in den Krieg zu starten und, und, und. Ne? Und klar, es stimmt, äh, es gab Lügen, es gab, ne, ich weiß nicht, Brutkastenlüge. Es wird auch oft angeführt von, von ähm, Verschwörungstheorie. Also nur weil es mal, weil es Politiker... Es gibt Täuschungen, es mhm. gibt Lügen, es gibt... Ähm, Menschen, die Macht haben und auch noch mehr Macht wollen oder auch die manipulieren und so. Die gibt es in Staat, die gibt es in Wirtschaft. Wir alle sind sogar irgendwie auf unseren Vorteil aus. Das ist klar. Aber es heißt nicht, dass dauernd alles irgendwie belogen ist und dass man hinter jeder Ecke eine Lüge vermuten muss und hinter jeder politischen Handlung eine Manipulation. Wenn man das tut, von vornherein sagt, das ist doch eh alles gelogen, das sind doch eher alles Manipulateure und traue niemandem, den du nicht selber hier, weiß nicht, kontrolliert hast oder so. Das ist eine Verschwörung Also ist es,
1: ich würde fast sagen, eigentlich eher ein kommunikatives Phänomen als jetzt unbedingt ein inhaltliches. Weil ich meine mal, hätte ich jetzt vor zehn Jahren, 15 Jahren gesagt, es gibt ein rechtsradikales Netzwerk, was schon zehn Menschen ermordet hat und von, von, Teil, von Teilen der Polizei gedeckt wird oder nicht ermittelt wird. Hätte man auch erstmal gesagt, naja, ist aber eine sehr verschrobene Theorie, da muss ich jetzt erstmal Beweis liefern, hätte ich die nicht gehabt hätte, dann hätte ich auch erstmal nicht so viel machen können. Außer halt, dann ein paar Jahre später fliegt der NSU auf und es ist alles klar, es hat alles gestimmt. Ja, ja also gut, Aber wenn
0: man jetzt auf strukturellen Rassismus so hinweist, ist das erstmal, oder schon damals hingewiesen hätte, wäre das sicherlich keine Beschwörungstheorie gewesen, weil da hätte man schon Indizien dafür gehabt, dass es in Behörden, im Militär, ne, also es kommt ja jetzt klar in den letzten Jahren noch immer mehr, auch in Deutschland, leider raus, dass das die Behörden einfach äh, offenbar richtig ein noch viel größeres Problem damit haben, als denken wir eben auch an die jetzt NSU 2.0 Drohschreiben und denken wir an diese ganzen anderen Geschichten, wo auch Leute wie Seehofer, Seehofer immer noch sich querstellen und immer noch keine, keine Untersuchung zu systemischem Rassismus in den Behörden organisieren wollen. Das wäre ähm, keine keine Verschwörung oder auch klar, da sagen auch Leute, wie wäre es denn? Ähm, ja, hätte ich damals gesagt, dass Merkel's Handy abgehört wird, das wäre eine Verschwörungstheorie gewesen. Und dann zack, hast du Snowden und und dann tralala. Ja gut, meine Güte, das ist das geheimdienste Spionieren ist ist äh, ziemlich mhm. ziemlich fucking plausibel einfach so. Ne? Und das stimmt schon. Und natürlich hätte man nicht gedacht, dass Merkel's Handy jetzt wirklich von den USA und dass das Ausmaß und die Details, die sind interessant, die sind wichtig. Und die Snowden-Leaks und überhaupt allgemein Whistleblowing ist ist wichtig, um um noch mal korrektiv zu haben und doch nochmal zu wissen, wie die Wirklichkeit wirklich ist, jenseits einer Spekulation. Mhm. Wenn man sagt, ja, ich spekuliere, dass das wahrscheinlich, ähm, weiß ich nicht, 30% Prozent aller äh, Handys ähm, von, von ähm, Staatschefs irgendwie mal abgehört worden sind zu einem Zeitpunkt und man fängt dann den Satz mit, ich spekuliere an, dann mhm. ist das ähm, erstmal okay. Das ist eine Spekulation. Wenn man denkt, man hat die Wahrheit schon mit Löffeln gefressen und es hat eine Meinung vorher, aber keine Beweise, dann ist es eine Verschwörungstheorie.
1: Ich, äh, ich kenne es ja aus meinem Familienkreis relativ gut, ne, dass dann auch da mhm. diese Verschwörungsglauben extrem ähm, am Vormarsch sind und wirklich das Denken schon so weit einnehmen, dass ich inzwischen, ich beobachte, es führt dann tatsächlich auch aufs Private zurück. Also, es, sag mal, so diese politischen Ver Verschwobungen und äh, Ver Verstrickungen äußern sich zumindest so weit im Privatleben, dass man halt merkt, die sind auf einmal sehr viel problembelasteter als davor. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass diese Verschwörungsglaube tatsächlich sogar andockt an eine gewisse Form von Schizophrenie. Würdest du jetzt zum Beispiel sagen, mhm. den Herrn Snowden zum Beispiel gerade schon erwähnt, und ich fühle, und ich glaube sogar jemand, der anfällig ist für so eine, für so schizophrene Phasen, der fühlt sich durch so einen Snowden wahrscheinlich super getriggert, wenn der dir erstmal erzählt, naja, theoretisch können die NSA ja alles ausspionieren. Ja. Könnten uns jetzt hier auch zuhören, sozusagen.
0: Hier, wir haben beide unsere Handys auf dem Tisch und reden in Mikrofone und ja, ja nein, aber es ist nicht so, dass die Leute, die an sowas glauben, ähm, psychisch krank sind, das nicht die Mehrheit. Ich würde würd das gar genau, nicht in diesem,
1: diesen Krankheitsaspekt jetzt um mich ja. aber einfach so eine Form von Realität. Wenn du Schizophrenie
0: äh, sagst, ist es ja schon äh, pathologisch, ist, ja. ist es schon, äh, oder wenn du ne, folgst Wahn und so weiter, das ist dann die wenigsten, also es gibt eben einfach ganz viele Leute, die, die nicht in einem engeren Sinne psychisch krank sind und dennoch an eine oder mehrere Verschwörungserzählungen glauben, dann glauben, ja, die Klimakrise ist nur, äh, ist übertrieben auf oder aufgebauscht oder ausgedacht von irgendwelchen Wissenschaftlern oder eben ja die Presse und Medien werden doch irgendwie zu sehr gesteuert und so. Ne? das sind ja dann schon oder eben, ja, oder vielleicht wollen doch Eliten dass, dass ganz viele Migranten herkommen, um Deutschland irgendwie die oder die Nationalumvolkungserzählung ne, und so. Das sind ganz viele Leute und ähm, man, man da gehen ähm, Befragungen. Da sind auch Corona. Also 30 Prozent der Leute glauben, dass das hinter Corona irgendwie noch was Größeres steckt und Mächte irgendwie das im großen ganzen Steuern oder inszenieren. Bis, bis zu 30 Prozent, Ja, wie man fragt, die Frage. Das sind irre viele. Ne? Also das sind, sind ja nicht 30 Prozent der, der Leute mit Verfolgungswahn und denken, oh mein Gott. Äh, ne? Also dass die äh, kleine grüne Männchen und Stimmen über. Das ist ja nicht der Fall.
1: Ja, na, es ist, wie weit würdest du sagen, ist das ein Problem, wenn schon 30, wenn ein gutes Drittel der Menschen theoretisch davon ausgehen, dass mit der Corona ja, ist das, ein, ist das schon eine besorgniserregende Zahl, würdest du sagen, ja? Also, du nicht? Ja, durchaus. Ich wollte es nur noch von dir also, nochmal hören. <lacht> ja,
0: also, also <lacht> nein, es, es ist krass, es also krass, sind viele und es ist noch mehr als ich dachte. Und das, sind, das kommen wir immer wieder auch gerade, wenn wir irgendwas ähm, aus dieser Sache mitnehmen können, aus dieser, diesen großen aus sozialen Umwälzungen, diesen großen pandemischen Umwälzungen, dann können wir einfach mitnehmen, dass das, ähm, das ja, das, das muss untersucht werden, wie die Leute denken und wie auch ähm, Verschwörungsmentalität funktioniert. Und was da psychologisch hintersteckt was da soziologisch hintersteckt was da für Ängste sich halt auch, ne, was wie, wie die Leute funktionieren, ohne das jetzt entschuldigen zu müssen, aber das zu erklären und vielleicht auch für die Zukunft noch besser gewappnet zu sein, wenn andere Populisten kommen, wenn andere Demagogen kommen oder wenn neue soziale Medien kommen, die uns vielleicht sogar, weiß nicht, noch süchtiger machen oder noch mehr auf äh, Clickbait aus sind oder so. Ne? Also das ist schon auch interessant aus dem ja, Erkenntnis ähm, aus dem theoretischen Sinn.
1: Ja, nun haben wir das haben wir schon so die sozialen Medien so ein bisschen angerissen immer wieder. Ähm, Social Dilemma, wie gesagt, geht gerade äh, absolut ab bei, bei Netflix. Ich würde auch sagen, echt eine Empfehlung wert. Also es ist ein sehr interessanter mhm. Film, der, der nochmal gut zusammenfasst, was wir einfach gerade so an, an Problemlagen haben. Der Film beginnt erstmal damit, äh, dass sehr viele Insider auspacken. Also es sind ja mehrere Leute von Google, von äh, ehemaligen Facebook-Mitarbeiter, da sind wirklich richtig hohe Tiere. Also Die haben ja echt da, krasse Leute rangeholt.
0: Auch Verschwörung, ne? Glaubst du gleich auch so? Ah ja, hast du die? Hast du die ganzen Neue, Packen sie jetzt aus? Auch mit ne, Whistleblowing ist natürlich nicht. Das sind Leute, die nie, meist nicht mehr arbeiten weil es, ist
1: es logisch, wenn ich sage also Leute packen, die, die
0: aus nee nee aber wenn man wenn man das, äh, das die Grundstruktur ist verfängt äh, glaube ich auch gut bei Leuten die die sowas äh, dann sagen oh weia, ja, weil dann hast du da Ex ähm, Mitarbeiter von von Tech Riesen die dann sagen ja ähm, eigentlich wollen wir das und das, aber dann was die ja sagen, ich würde jetzt nicht vorweggreifen, aber einiges was sie dann sagen, ist dann ja auch nicht so mega überraschend, wenn sie sagen, ja wir wollen, dass du unser unseren Service sei es jetzt Twitter oder Facebook super viel nutzt und wir dann Anzeigen schalten und wir dann Kohle machen, dann kriegt man das selten so aufs Brot geschmiert von, von, von den
1: Diensten selbst, aber ja gut, Kapitalismus und so. Ja, da ist jetzt wahrscheinlich dann für, für uns jetzt dann die kleinste Überraschung, dass damit Geld verdient wird. So, das äh, hat man irgendwie spätestens damit gekriegt, wenn man sich mal so die Zahlen dieser Unternehmen anguckt, dann merkt, die sind einfach es gab ja noch nie so reiche Unternehmen in der Menschheitsgeschichte. Ne? Also das ist schon echt so ein würde ich auch sagen immer noch ein Problem, dass, dass wir da so eine extreme Fokussierung von Kapital immer noch haben.
0: Das das sicherlich auch noch vielleicht noch ein größeres Problem ist auch einmal, dass die nicht äh, die Steuern latzen, die sie eigentlich sollten. Ne? Also das sind wir noch für so große Unternehmen. Also erstmal große Unternehmen, äh, wenn sie ihre Mitarbeiter nicht gut behandeln und sowas, alles klar, eh auch ein Problem, Stichwort Amazon und so. Aber ja auch klar dann das das Steuervermeidung und, und Privilegien oder sowas, und Schlupflöcher. Das ist das auch ein großes soziales, moralisches Problem. Also dann könnte schon sagen, warum ist ein, ist ein Unternehmen, das ähm, weiß nicht, das das 10.000 100.000 Mitarbeiter hat, äh, ne? warum, warum sind die Großen so, so, so viel schlimmer als eins, das nur 100 hat, wenn die alle ähnlich mhm. auch einen, einen Beitrag zu, zu zum, zum besseren sozialen äh, zum, zum, zum Zusammenleben leisten würden, Stichwort Steuern und alles und, oder eben äh, ja, Policy-mäßig. Also
1: sie, sie machen, sie haben ja eben so ein, eine Produktmarge, äh, dass sie tatsächlich versuchen, dein, dein, dein Denken zu ändern. Also was machst du jetzt gerade? Du gehst auf auf du gehst auf Instagram und siehst das erste Bild, ach super, das gefällt mir, das like ich direkt. Jetzt mal. übernimmst
0: du aber die Erzählung von, 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 dem, äh, von, von der Doku, sag ich mhm. Also es ist eine Doku, es ist eine Doku, es ist Doku Infotainment, es ist so eine Doku. Das heißt, es gibt
1: so ein paar Spielfilmsequenzen, die sie genau. für mich jetzt auch nicht hätten machen müssen. So ein bisschen durch.
0: Aber es ist gut gemacht, also es ist auch, wie gesagt, ich empfehle das eigentlich auch, es ist schon ganz interessant, ja. Auch wieder ein bisschen den Faden verloren. Was wolltest du gerade sagen? Ähm, was nee, 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 ich wollte ja. halt
1: nur auf diesen Punkt raus, dass sie dass die, die Social Media äh, Unternehmen ja tatsächlich mit als so. Markenprodukt haben, eben deine, dein genau. Verhalten De zu De verändern. De
0: dein Denken verändern, finde ich eben einen ziemlich äh, ein heißen Take, wie man so sagen kann, als zu sagen, also ich glaube nicht, dass sie dass dein, dein Denken, also nur weil du auf ein Bild klickst und dann ein bisschen und ist erwiesenermaßen auch dann ein bisschen Serotonin kickt oder so in deinem Kopf, mhm. das ist schon. Ähm, dein Denken verändern, finde ich da, als, 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 als Beschreibung, was da passiert, ein bisschen groß.
1: Ich glaube, glaub Verhalten tatsächlich. Sie nennen es einfach Verhalten, weil Sie ja dem, dem Werbetreibenden versprechen, wir sorgen dafür, dass er da drauf klickt.
0: Ja, also wenn das Verhalten ist, äh, ne, klick mal hier und dann, und dann ne, und auf die Anzeige oder, oder mach äh,
1: Twitter vielleicht nicht aus, weil es ist geil, wenn du hier bist, ein paar Stunden ja. lang und so, dann ähm, ja. Ich glaube, ich check gerade, was du meinst, weil ich ja letztendlich dann genau diesen, diesen Anspruch des Silicon Valley übernehme, dass sie sozusagen so mächtig sind, dass sie dann dein, obwohl ja. sie letztendlich halt einfach nur eine Werbeanzeige ja, platziert so. haben.
0: Oder auch, genau, richtig, genau. Oder eben auch, ähm, das sehe ich genauso, oder eben dann äh, der Hacking-Begriff, den immer kommt, dass das man den User hackt oder so, oder den Geist der Person irgendwie hackt, so ne? also das ist ein viel zu breiter äh, Begriff von Hacken. Dann ist jetzt irgendwie alles Hacken. Wenn man schon mhm. die, die Beeinflussung von irgendwas, nein, das ist, denken wir, in größeren System beeinflussen alle, jeden so ein bisschen, alle Komponenten und es greift ineinander. Und nicht alles ist ähm, ja auch Manipulation im, im, nicht alles Manipulation und nicht alles Manipulation im negativen Sinne. Also mhm. wir, ich hab, wir haben schon vorab kurz drüber gesprochen. Ich finde auch, dass eigentlich... Ähm, ja, man kann diese Sachen... Ey, wir beide sind super viel auf Twitter. Wir beide sind, äh, ich glaube, wahrscheinlich vielleicht weniger auf Facebook als auf Twitter. Ich zumindest mit, mittlerweile.
1: Nur noch so ein Fake-Profil bei Facebook.
0: Insta auch noch. Ähm, mhm. Aber... Das macht doch Bock, ne?
1: Total, nee, wir, wir haben uns darüber halt kennengelernt und hatten halt direkt so einen Kontakt zueinander. Ich merke es ja auch bei, bei, beim, bei meinem Redaktionsjob, dass wir teilweise Promis wirklich über Twitter dann besser erreichen, als wenn wir uns erstmal durch alle Presseabteilungen erstmal durchgeklingelt haben. Okay. Also
0: ja, kann voll vorkommen. Gucke ich dann meine Nachrichten mhm. und dann, ähm, dann schreiben mir auch schon Listen, so eine interview und Frage oder so über Twitter. Klar, warum nicht? Ja. Like,
1: like, like me zum Beispiel. Ja. <lacht> ähm, was der Film aber sehr gut auf den Punkt bringt, ist diese Sucht, dieser Suchtfaktor, den Social Media auslöst. Ne? Dass wir hm. eben tatsächlich, auch, Grund, auch, ja, auch diese, diese roten Pünktchen, die dann immer kommen, oh, wir haben neue Nachrichten, sind aus einem, ganz, aus einem ganz bewussten Grund rot oder zumindest farblich hervorgehoben, dass wir eben wirklich auch das dann als äh, so ein bisschen so als, als Suchtmittel auch wahrnehmen. Ja,
0: wäre blöd, wenn du das nicht sehen würdest, ne? wenn es im Layout so gest gestaltet wäre, dass das Farb nicht abheben ja. würde und du deinen, deine E Mail verpasst, deine Notifikation verpasst und so. Also stimmt, man soll, soll ins Auge springen, soll, ähm, man soll ah, neue Nachricht oder ah, jemand kommentiert das schon, aber das wird ähm, in dem Film ein bisschen sensationalistisch, auch ähm, bis hin zu alarmistisch präsentiert, mhm. ähm, finde ich. Es stimmt alles, man soll das, diese User Experience, wie man schon sagt, auch so gestalten oder aus deren Sicht so gestalten, dass die Leute bleiben, aber das ist jetzt irgendwie nicht die, auch nicht die ultimative Manipulation, auch nicht die ultimative Weltverschwörung und
1: ähm, nee das, das auf jeden Fall nicht, aber sie bringen ja dann so ein paar Facts, die mir dann auch durchaus auch Sorgen gemacht haben und vor allem halt eben tatsächlich diese Suizidraten unter jungen Leuten. Und ja, die finde ich eben tatsächlich stimmt. wirklich heftig, wenn dann teilweise Anstiege, ich habe es mal notiert, ich glaube in der Altersgruppe zwischen 10 und 14 Jährigen sind die Suizidraten einfach um 150 Prozent gestiegen in den letzten 5 bis 6 Jahren. Und da sind schon ja. alarmierende Zahlen, zumal sie ja das das können wir, kann man natürlich nicht komplett beweisen, aber halt eben halt auch sagen, das hat eben auch mit Social Media zu ja. tun, zumal es einfach ganz starke Anstiege gibt, eben immer an den Punkten, wo Social Media dann gerade so für Smartphones dann auch möglich war, zum Beispiel. Ne? Also.
0: Okay, ja, jetzt wird's spannend, aber mhm. dann geht's, sind wir jetzt auf der Ebene, auf der nicht intendierten Ebene, ne? also dass, dass du dass du da bleibst und dass du was dass du in den Nachrichten siehst oder dass du das, das Bild von, 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 ähm, von deiner, deiner Freundin Anna kommentierst, so, das ist das Design und das ist die Intention von den, von den Plattformen, ja, ähm, dass du, ich weiß nicht, schlechter schläfst, ähm, oder eher zu Alkohol und Suchtmitteln greifst, weil du gestresst bist, vielleicht auch durch dein Handy und durch die Smartphone-Nutzung oder gab es hin zu Depressionen und Suizid, dass diese Raten sich dadurch erhöhen. Das ist ja nicht im Sinne der Firmen. Das wollen die ja nicht. Das ist ja, ohne jetzt auch die Widerschutz zu nehmen, das ist ja dann eigentlich eine wirklich problematische Nebenwirkung auf die man die auch festnageln muss, mm. ne, wenn das die Empirie hergibt, und die gibt sie her, dass man sagt, da werden Leute auch in der Regel unglücklich. Und ich kenne es auch aus meinem Freundeskreis, dass jemand so halbwegs spektakulär dann, also jetzt Gott sei Dank nichts äh, Schlimmes in Richtung mm. ähm, äh, Suizid oder so, aber dass jemand dann auch so ein bisschen durchblicken lässt, dass er oder sie ähm, belastet ist. Und ach, jetzt mal einen Monat ohne Netz hier, habe ich auch, äh, tschüss, Instagram, ich bin mal jetzt hier weg auf dem Berg in der Hütte und so. Und das ist auch so so Digital Detox, so ein bisschen mm. das fast schon zu sehr zelebrieren. Ähm, und dann auch wieder da sind. Ach, soll ich bin doch wieder da, also nicht, nicht, nicht sofort, nicht am nächsten Tag, aber das gibt auch, dass manche Leute dieses ähm, ja, Suchtverhalten auch so ähm, darlegen.
1: Ja, ich fand, das fand ich das mit, Bemängelnswert ist da eigentlich in diesem Film, dass sie Smartphone-Entzug nur als negativ darstellen. Weil ich, ich empfinde Smartphone-Entzug, gerade wenn ich ihn mir richtig vornehme, nicht als immer sehr befreiend. Also bei Festivals zum Beispiel, bei Techno-Festivals, jetzt normalerweise im Sommer wäre ich da so immer, dann mindestens so auf zwei, drei. Das erste, was ich mache, ist Handy aus, und wo weg. So, also was, was will ich jetzt damit auf diesem blöden Festival? Ich habe eh kein Netz, das ist nervig, kein Akku. Also no. finde ich eine wunderbare Gelegenheit, davor einfach mal zu verzichten und merke tatsächlich auch immer, es, also ich weiß nicht, ich bin, bin, da, bin da in dem Punkt, glaube ich, wirklich konservativ, aber ich hasse Smartphones im Gespräch. Also man sitzt mit Runden zusammen und Leute sind immer mal wieder raus und sind mal weg und... Ja
0: furchtbar. Sehe ich ähnlich. Also, ähm, bewusster Verzicht kann gut sein, ähm, genauso wie bewusster Konsum eben auch gut sein kann. Also, ich, ich suchte auch gern mal vier Stunden lang auf Twitter rum und so, aber bestenfalls dann, wenn es wie passt. Ne? Mhm. Wenn ich eh nichts zu tun habe, wenn ich eh auf der Couch liege, abends oder so nebenbei. Ich habe jetzt am Wochenende Freunde gesehen, die ich anderthalb Jahre in der Konstellation nicht gesehen hatte und da hat man auch so ein bisschen ähm, automatisiert den Griff zum Handy und gucken, ah ja, habe ich neue Nachrichten, hm, was passiert da auf Twitter, Insta, hallo, hallo. Das war ja, so Leerphasen, das ja, Gespräch ist gerade ja, langweilig. Ja, genau, und, und dann macht man das selber und dann die anderen vielleicht auch kurz äh, so und dann, genau. dann, dann, dann denkst du, oh, fuck, jetzt ist jeder am Handy und so. wir sehen uns eigentlich nur einmal im Jahr oder so und dann, dann ist es doof und dann auch bewusst sagen, okay, weglegen.
1: Zu, zu diesen Fake News, beziehungsweise diesen Verschwörungsmythen halt, da sehe ich ja im, im Zusammenhang, dass offensichtlich äh, dass offensichtlich äh, das ein
0: er lacht gerade weil ich auf Handy
1: Ja, Ja, ich, ich musste lachen, weil das ist meine das Uhr ist hey
0: in dem Fall ich wollte die Uhrzeit Sorry, ich ja. hatte unterbrochen dadurch. das ja alles gut siehst du genauso äh, vielleicht so performativ ne? weil man ja. unterbricht andere und das stört das Gespräch ja, ja. so und dann äh, reden wir drüber
1: und dann mach ich's und dann, ja, und dann da ganz, ganz schlimm finde ich immer wenn man mit Leuten gerade redet und dem wirklich gerade was was vielleicht was, was erklärt mit Tiefgang und dann ja. mhm. was du gerade noch mal? und dann und dann ist der ja ja nee, ich höre dir zu alles gut ich höre dir zu ich kann ich kann ich kann das so. ich kann gleichzeitig mit ja. dem schreiben und die aber trotzdem okay auch zu, ich habe ja.
0: total nichts zu gehört ich habe verloren was Du <lacht> kannst auch den, den Satz anfangen.
1: Nochmal. Ja, ja, klar. Toll. Nee, was, was bei, ähm, was bei diesem, diesem Thema jetzt auch gerade zu Social Dilemma, glaube ich, das Hauptproblem ist, dass die, äh, die Social-Media- offensichtlich ein sehr viel größeren Verbreitungsweg, find, also ein sehr größerer Verbreitungsweg ist eben genau für diese Fake News als jetzt eben für die Wahrheit oder eben für die seriöse, seriöse Presselandschaft. Einmal natürlich, sie fällt mehr auf, sie wird doller geklickt und sie ist ja meistens auch dann eben so gebaut, dass sie auch sehr reißerisch ist. Ja. Hast du ein Gefühl, das haben jetzt langsam die Silicon Valley Firmen so ein bisschen verstanden, dass sie da echt mit dem Feuer spielen, wenn sie das weiter so offen zulassen?
0: Ja, verstanden vielleicht schon. Also es gilt jetzt auf jeden Fall als so weit allgemein akzeptierte Erkenntnis, dass dass wir es alle wissen, also dass ich eben Fake-News gerade alarmierende, emotionalisierende weiß ich nicht, die Politiker sind eigentlich um nochmal den Schlag zum Anfang zu bringen, sind eigentlich Kinderbluttrinkende Pädophile, die aus dem, von einer geheimen, weiß ich nicht jüdischen Loge ähm, kontrolliert werden, bla bla bla, also sowas ähm, verteilt sich gut und Richtigstellungen diesbezüglich ähm, streuen sich schlecht, ne? also auch gerade Aufklärungsarbeit, wie, wie ich sie tue, wie andere Kollegen sie tun, ähm, auch das ganze Fact-Checking, Ja, wenn man dann sagt, nein, das stimmt nicht, auch wenn Donald Trump wieder massiv irgendwas herbeigelogen hat, so dann das Alarmistische ist in der Regel größer in der Streuweite. Ob jetzt die Firmen das wissen, ja, die sehen ja, welche Reichweite Beiträge, welche Reichweite haben und womit sie besonders Kohle machen oder wo Leute draufklicken. Das haben wir gerade besprochen, wird mhm. auch in der Doku dargestellt, ist ja auch ein bisschen, ähm, aber Teil der Analyse, muss ja auch machen. So Wie funktioniert mein, mein Tool ne, und wie, wie können wir das so machen, dass Leute bleiben, ist ja Ziel ob sie ihre moralische Verantwortung wahrnehmen. In dem Sinne, dass sie sagen, okay, wir machen ähm, die Gesellschaft oder die Gesellschaft Ten zu schlechteren Orten, indem wir dafür sorgen, dass ähm Weiß ich nicht. Beiträge über, über QAnon oder über, über Umvolkungen, über Hass gegen Politiker und so weiter, sich besonders gut streut? Nein, denke ich nicht. Es gibt punktuell eine Verantwortungsübernahme. Gerade in diesem QAnon-Kram werden jetzt Hashtags gebannt. Ich glaube, Twitter hat diesen Where We Go One, We Go All, diesen Hashtag, den die haben zum Beispiel, der kann man, glaube ich, gar nicht mehr durchsuchen. Andere Plattformen verfahren ähnlich. YouTube löscht hier und da mal auf jeden Fall schon was in Richtung Verschwörungskontent, aber verschwindend gering alles in allem wenig und ähm, die checken das schon, dass die eine soziale Verantwortung haben, aber die Maxime, ähm, den Profit zu maximieren und die Gewinnmaximierung imperativ, wie wir ihn auch nennen können. Also Kohle, Kohle, Kohle machen mit deinem, mit deinem Ding, mit, sei es YouTube, sei es Facebook, sei es Twitter oder Insta, ist immer noch Nummer eins. Mhm. Und das ähm, und ein, ein verantwortlich moralischer Umgang damit ist ähm, ein zweiter, dritter oder weiß nicht, vielleicht sogar siebter. Es tut dich was? Ja, immerhin tut es genug? Nein.
1: Man erkennt es ja immer auch daran, dass die, diese Chefs dann selber, also auch die Leute in dem Film dann auch zu Wort kommen, ja alle mal sagen, ja, meine Kinder fassen das nicht an. So, die sind da selber in ihrem privaten Leben extrem streng mit, also viel strenger wahrscheinlich jetzt, wie beide das jemals wären.
0: Schon, ja, wahrscheinlich schon. Also es ist die Frage wieder individueller Nutzen und Schaden versus eben, wenn du da für die Firma arbeitest, musst du der Firma oder den, den Aktionären und so, ja, du musst, mhm. musst Kapital mehren und, und einfach Geld einnehmen und da, ist, da fällt das Individuum vielleicht schon mal ja, das fällt dann ab. Also, oder den Schaden akzeptiert man dann Sachen. Okay, es sind halt einzelne Kids depressiv oder so. oder ne, Ist halt schade, aber Hauptsache, Hauptsache die Aktie gehen nach oben. so.
1: Ja. Ist es denn jetzt, da werden wir so, würde ich jetzt so den nächsten Schlenker dann zum, so zum Ende hin machen oder zum, zum letzten Thema. Ähm, Gerade weil ja äh, dieses Thema jetzt im Wahlkampf 2016 schon eine große Rolle gespielt hat, sehen jetzt ja viele eben mit großer Sorge jetzt in den nächsten November, wenn dann die nächste Trump-Wahl ansteht. Hast du denn das Gefühl, die Gesellschaft ist da gerade ein bisschen sensi sensibilisiert dafür, für dieses Phänomen, dass Fake News oder Unwahrheit über Social Media um sich greift?
0: Also den Hardcore-Leuten, den Hardcore-Trump-Fans, den Hardcore-AfD-Wählern und so, dann ist das scheißegal eigentlich. Ne? Dann mhm. ist die Wahrheit einfach in dem Punkt nicht so wichtig, wie andere ähm, einfach äh, ja, Botschaften, die diese Menschen haben. Nämlich zum Beispiel du und du als, weiß ich nicht, äh, weißer Mensch bist mehr wert als Menschen, die nicht weiß sind. Oder du als geborene US-Amerikaner bist mehr wert als Leute, die ins Land kommen. Erst recht, wenn sie illegal kommen. Oder auch klar, das haben wir in Europa auch. Ähm, du als weiß ich nicht... Ähm, ähm, Zehlendorfer. Ja, du als Zehlendorfer bist mehr wert <lacht> als, als jemand, der aus Nord Afrika flieht oder weiß ich nicht, über, ne, über Griechenland und und und. Also, solche Botschaften sind dann im, im Grunde wichtiger und dass dann dabei auch gelogen wird ähm, oder eben auch im großen Ganzen Unwahrheiten erzählt wird über Migranten, über Politiker und so weiter, das ist erstmal sekundär und wird erstmal integriert auch in das größere, in das größere, ähm, die Weltanschauung. Hm.
1: Ist es denn eigentlich überhaupt mit einer liberalen, demokratischen Gesellschaft vereinbar, dass wir sowas sperren? Dass wir, es jetzt YouTube sagt, QAnon hat jetzt hier nichts mehr zu suchen auf der Plattform?
0: Absolut. Das ist absolut damit vereinbar. Und äh, alle, die dann immer sofort, oh, Zensur, Zensur schreien, die wissen nicht, was Zensur ist. Das ist keine Zensur. Wir, vor,
1: allem, vor allem wissen nicht, was Demokratie ist. das wissen nicht, was
0: Demokratie ist. Die wissen nicht, was Zensur ist. Die sind äh, ist eine absolute Wohlstandsverwahrlosung, die wir die letzten Jahre haben, dass Leute glauben, äh, jeder müsse ihren Bullshit publizieren und alle anderen müssen das dann liken und, und bejubeln. Nein, wie gesagt, Plattformen haben eine soziale Verantwortung und die müssen sie wahrnehmen. Und wenn es strafrechtlich relevant wird eh auch Beleidigung Volkswerte, mhm. steht ja ohne Ende im Netz. Guckt jemand einen Kommentar, ich war heute wieder eine Stunde oder so in Kommentarspalten einfach zu eben auch hier so äh, Anti-Corona-Demos und Wutbürger-Quatsch und so und was da wieder drin, da moderieren die mittlerweile besser so, also strafrechtlich relevant das waren ja so eine großen Medien nicht, aber findet man ja, YouTube moderiert tatsächlich sehr wenig auch ne? mhm. und, und wenn das, da, da muss
1: man mehr eingreifen und wer sich dann zensiert fühlt, dann tja, fuck you. ja. <lacht> Das, das piepen nein, nein, das Piepen, das bleibt alles drin. Die die, die du gerade angesprochen hast, habe ich mir auch als dicken, fetten Punkt mit Ausrufezeichen Wohlstandsprobleme. Ich denke mir die ganze Zeit auch bei diesen Demos, jetzt auch da von Brandenburger Tor, wenn die da rumlaufen und mir erzählen, wir haben ja gar keinen Friedensvertrag, äh, wir sind ja noch gar nicht souverän, oh, uns geht ja so schlecht, hier guck mal, die Polizei ist total gegen uns, ich so, Alter, Du hast null Ahnung, was sonst in der Geschichte noch so los war. Also nicht nur, wie die die, die Ostverträge mal geschlossen worden sind und da die Brand in den 70er Jahren und so weiter und so fort, sondern du denkst auch noch wirklich gerade, hier ist gerade echt eine Diktatur am Start, weil die Polizei dort steht. Also einfach halt nur da ist. Und schon die Tatsache, dass du ja demonstrieren darfst, ohne dass du jetzt irgendwann Grenze aufgehalten wurdest, ist doch das beste Zeichen von alles ist super, entspann dich mal.
0: Absolut. Also wir leben einfach in der Phase und zwar nicht nur als Deutsche, sondern einfach als, als, als internationale Gemeinschaft in der längsten Phase von Wohlstand und Frieden, die es überhaupt in diesem, auf diesem Planeten gab. Jemals. Ja? Also auch die Gewalt, auch wenn man denkt, es wird immer mehr gefühlte Wahrheit, nein, die wird weniger. Allgemein, es gab in der Vergangenheit, also über die letzten Jahrhunderte eh, ähm, aber auch in den letzten 100 Jahren, ne? es wird einfach, der Wohlstand steigt und ähm, die Gewalt lässt nach und das sagt auch jeder, ähm, auch allgemein, so Kriminalstatistiken und so. Das, also wir haben im Grunde, zumindest, also kriminalistisch sind es auf Jahr bezogen, auf Einzelne, aber ich meine es allgemein schon auf, auf Jahrzehnte bezogen, wird es besser. Ja, wird es oft besser, was Bildung angeht, was Wohlstand angeht, was weniger Gewalt angeht und weniger Unterdrückung, gerade staatliche Unterdrückung. Also immer weniger Diktaturen und so und, ne? und immer, immer mehr Demokratisierung und wer da einfach, klar, wir wissen es nicht mehr. Also die meisten von uns, äh, wir auch, Gott sei Dank, wissen die nicht, wie das ist, wenn jemand jemand bei dir einreitet und dich... Das ist ich, das
1: vielleicht genau das Problem. Die Leute wissen es wirklich einfach nicht, wie, wie wie anders die Realität sein kann und müssen sich das ja. deswegen jetzt einmal so krass, krass vorstellen im Kopf, dass sie sich ja, aber, nicht lösen
0: können. Ja, aber was wir denn da, brauchen wir, brauchen wir dann alle, alle zehn Jahre ein pädagogisches Diktaturjahr oder was, wo wir mal alle überwachen, ein paar Leute umgebracht werden und so und dann äh, die Presse zensiert wird und so, damit wir dann die neun Jahre drauf äh, wieder verstehen, wow, super, freie Presse, niemand wird umgebracht, niemand wird unterdrückt. Ähm, ich glaube nicht, also wir müssen schon, es wäre schon schön, wenn wir Leute in Friedenszeiten, ähm, wenn die Leute in Friedenszeiten dennoch nicht vergessen würden, dass das Frieden mhm. und Wohlstand herrscht und dass wenn ein paar Leute dich davon, ein paar Polizisten dich davon abhalten, irgendwie ähm, das Parlament abzufackeln, dass das deswegen keine, keine Diktatur ist.
1: Ja, na für mich, ich glaube, für mich waren einfach meine Reisen immer sehr ergiebig. So, ich war in Südamerika, sind es vier Reisen, so über Monate, ein halbes Jahr mindestens beim Stück. Ähm, und schon wenn du dir einfach dann mal so ein anderes Land komplett so gibst, so wie, wie ist das hier so politisch drauf, wie ist das gesellschaftlich drauf, äh, so gerade Kolumbien ist, auch wenn es da schon sehr, sehr, sehr viel besser ist, ist es ist immer noch hochgradig korrupt, und äh, da sind Politiker dann am Start, wo du genau weißt, das wäre in Deutschland un undenkbar, dass die auch nur eine einzige Stimme bekommen würden. Das geht halt dann dort noch und schon das ist für mich immer schon soweit, äh, ja gut, auch schon angenehm zu wissen, dass ich immer noch weiß, egal egal wie schlimm ich sie jetzt auch gerade finde und egal wie, wie unzufrieden ich vielleicht gerade mit Merkel bin und mit der GroKo, äh, der Vergleich zu anderen Ländern kann sehr hilfreich sein, finde ich.
0: Absolut. Kann es erleichternd sein? Einfach. Also ich wähle Frau Merkel auch nicht. Das haben wir gesagt. Aber eben gerade in in Deutschland ist es ist es unangenehm zu sehen, wie wie Geschichtsvergessen einfach und einfach auch ähm, beschränkt im besten Sinne beschränkt oder im schlimmsten Sinne beschränkt die Menschen äh, ihr eigenes Land sehen und auch andere Länder drumherum sehen. Denn wir haben es nicht nur gut im Vergleich zu anderen Ländern, die eben äh, die es in der Vergangenheit gab und anderen äh, auch ja, Regierungen und so, die es mal hier gab, auch über Jahrhunderte gesehen, sondern wir haben es einfach international. Wir haben es einfach immer noch sehr gut, was Menschenrechte, was was Korruption, was was Gewalt. Gewaltlosigkeiten so angeht in Deutschland. Und dann zu sagen, nein, es ist jetzt hier Merkel-Diktatur und überhaupt ein Widerstand, wir müssen jetzt dies und jenes, ne, das ist ja come on, so im Ernst.
1: Ja, na, und vor allem, also gerade der, also, du die Geschichte schon ansprichst, ne? die 20er, da wurde nur mit Verschwörungstheorien gearbeitet. Aber nur, die politische Rechte hat nur Blödsinn, erzählt, geht eigentlich in einer Tour, hat es dann aber ein paar nach ein paar Jahren tatsächlich dann sogar geschafft, damit an die Macht zu kommen. Das wäre jetzt so ein bisschen so mein. Also, oder generell so ein, so ein Missverhältnis, an dem ich mich ständig befinde, weil ich mich auch immer in diesem Spannungsfeld sehe, rede ich sie gerade groß? Oder beschäftige ich mich jetzt gerade so weit ernsthaft damit und kann vielleicht in ein paar Jahren sagen: Seht ihr, ich habe es doch noch gesagt damals. Ne? Also Mit
0: Verschwörungserzählungen meinst ja, du? Ja,
1: vor allem, dass die wirklich mal um sich greifen. Also, ich meine, ich will, will halt nicht wissen, was passiert, wenn diese Corona-Rebellen wirklich irgendwann mal das politisch als Schlagkraft dann auch durchbringen können. Also, entweder kriegt die AfD irgendwie hin, dass sie das abschöpft oder vielleicht eine andere Partei oder je nachdem. Aber und dann habe ich tatsächlich auch Angst. Jetzt nicht vor 40.000 Trotteln im Tiergarten. So Da habe ich keine Angst erstmal.
0: Ja, also Verschwörungserzählungen waren einfach auch lange Zeit über Jahrhunderte Mainstream. Mainstream erstmal, ich mal. Also das Akzeptierte bis zur bis zum Zweiten Weltkrieg und so weiter, galt es als ähm, hinlänglich akzeptiert in den großen Bevölkerungsteilen, eben dass äh, die Juden äh, schuld sind alle, an allem oder denken wir an die ins Mittelalter zurück. Bei einem Pestausbruch wurden erstmal auch der ein paar Juden gelünscht und so, weil die angeblich Brunnenvergiftung und so weiter und so fort. Also dass ähm, Verschwörungserzählungen überhaupt erst eine Außenseitermeinung wurden und dass man auf Evidenz und auch auf ähm, Empathie und auch Mitgefühl und auch wirkliche Erkenntnisse und Ermittlungen ähm, baut, das ist auch eine, eine Errungenschaft, eine zivilisatorische Errungenschaft des 20. Jahrhunderts und der letzten äh, sicherlich 70 Jahre. Und ähm, dass ich jetzt das ähm, immer noch ja als als abseitsposition aber als wachsende abseitsposition etabliert das müssen wir schon im auge behalten also ich denke ähm, gerade wenn wir Social Media und so ansprechen wo eben gerade Desinformation Fake News und Konspiration so viele Menschen auf einmal erreichen können da müssen wir schon aufpassen dass das nicht wächst nicht prozentual jedes Jahr wächst dass jemand okay diesen Schuld oder diesen Schuld an jenem und so ne und dann, dann da gar keine Argumente und Beweise für haben sondern nur Gefühle und nur Wut und nur Enttäuschung und dass wir auch trotz allem auch eine Gesellschaft wirtschaftlichen Rückfall haben, auch in alte Denkweisen, die lange Zeit echt da waren und auch wirklich präsent waren in der Masse.
1: Ich habe noch so zwei, so zwei Fragen. Also erstmal, die sind sehr groß allerdings. Wie, okay. wie, wie kam es dahin? Also wie, was sind die Auslöser dafür, dass wir wieder so kippen, dass wir zivilisatorische Entwicklungen, die wir eigentlich doch schon mal hinter uns gelassen haben, auf einmal wieder, wieder zum Thema werden? Und vor allem, wie kommen wir das dann nochmal wieder raus? Wie drehen wir es wieder um?
0: Also wir also wir kriegen jetzt hier das nicht wieder zurück in die Büchse, sage ich mal. Social Media ist jetzt da und das Internet, auch wenn wir oft kritisch über das Internet reden, das ist ja auch wichtig, ist ja auch ein großer Ermöglicher, macht ja auch viel einfach schön. Also wir okay. haben uns über das Netz kennengelernt, ich habe ich hab meine Lebenspartnerin immer das Internet kennengelernt und und und. So geht es Millionen anderen Menschen, alles, ne? Das ist äh, viele schöne Aspekte. Ich, wir kaufen Sachen online, gerade in der Pandemie, da darf man auch fragen, ob das jetzt ne, gut oder schlecht ist, aber wir, können, wir kommen irgendwie ähm, an Sachen, an die wir vorher nicht gekommen wären ohne, und das ist einfach die Welt ist einfach ähm, relativ unvorstellbar, hat sich geändert in den letzten 50 Jahren also das ist schon alles ähm, unvorhersehbar, wie, wie wir vernetzt worden sind im Positiven auch in den letzten 30, 40 Jahren die Negativaspekte? Ich denke schon, dass wir, dass wir appellieren müssen, dass wir auch ähm, zivilgesellschaftlich was tun müssen und Leuten, ähm, Leuten äh, Firmen wie, wie Facebook und ähm, wie Twitter und so weiter klar machen müssen, dass wir nicht dort, äh, also Bewegungen wie Ich bin hier zum Beispiel, eine Hashtag Ich bin hier, die machen was und äh, Gegenrede oder auch dass wir Druck machen gegen Hate Speech, gegen Hass, gegen Bedrohung von Frauen insbesondere, dass, ähm, dass wir sagen, das ist nicht das Klima, wie ich, wie ich hier auf, auf Twitter sein will und dann, dann, dann melde ich mich halt ab, Leute, wenn ihr das mhm. nicht regelt, wenn ihr diese Volksverhetzung da nicht rausnehmt, so auf wenn ihr das nicht minimiert, diese Mordaufrufe, Beleidigungen, Bedrohungen, diese Fake-Accounts und diese Bots und diese Manipulation, diese Desinformation, äh, dann melde ich mich von eurer Scheißplattform ab. Das müssen wir äh, nicht als Individualmenschen, äh, nicht als Einzelmenschen äh, klar machen, sondern das müssen wir als Kollektive, die auch somit eine Wirkmacht haben und somit auch als, als vielleicht auch Manipulateure also finanziell dem was entziehen können. Äh, oder auch andere Firmen, neulich gab es ja auch was, wo dann andere Firmen gesagt haben, wir werben nicht mehr. bei, mhm. weil, ne? das, Sowas, ist, sowas macht, Sinn, macht Sinn. Also dass man dieser reinen Gewinnmaximierung einen ähm, Stock in die sprechen dieser amoralischen Gewinnmaximierung auch einen Stock in die Speichel, also oder eine Gegenbewegung gibt, das wäre wichtig. Wie gesagt,
1: diese, diese Rückbesinnung auf diese auf diese alten, doch eigentlich verloren gegangenen Werte, hast du irgendeine Erklärung dafür, warum das jetzt Welche auf Werte, einmal wieder... Welche wieder, also, also dass zum Beispiel Verschwörungsideologien jetzt auf einmal wieder, wieder, an, an, wieder an Fahrt gewinnen, dass man wirklich mit ganz dreisten Lügen offensichtlich Wahlkämpfe gewinnen kann und ich zum Beispiel jetzt, also ich bin mit 26 auch noch so im Gefühl hatte, das war doch früher eigentlich mal anders, das hat nicht zumindest so... ein als Kind nicht in Erinnerung, wenn ich wenn ich damals Nachrichten geguckt habe. Hast du irgendeine Idee, woher das gekommen sein könnte? Was was, was, was ist passiert, dass wir auf einmal, dass wir uns einfach mit, mit so komischen Problemen wieder rumschlagen?
0: Naja, eben sowas, dass, dass, dass wir einen Demokratisierungsprozess der 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 Stimmen auch haben, im positiven Sinne sicherlich, dass jeder kann sich jetzt bei Twitter oder bei, weiß ich nicht, anderen Plattformen, jeder von uns könnte müsste theoretisch ein Influencer werden oder ein Millionenpublikum erreichen mit, sei es auch politischen Inhalten, genauso wie mit Bikini-Fotos. Und das ist erstmal erstmal positiv, aber eben problematisch wird es, wenn einfach Menschen das nutzen, um einfach ihren ihren Hass zu verbreiten und sei es um rassistische Vorurteile zu verbreiten sagen, ey, du bist besser als wer anders, einfach nur durch die Geburt oder durch deine Sprache, oder durch dein Aussehen, dadurch, dass du ein Mann bist und keine Frau, ähm, ne, so, und das, das, ist, ähm, das ist ein Problem, also, dass, dass wir keine Gatekeeper mehr haben im klassischen Sinne, ne? was in die Tagesschau kommt, da, da sitzen halt sehr viele Redakteure davor und Redakteurinnen und die gucken halt, dass da, dass da kein, kein Fake News oder rassistischer Bullshit reinkommt und die äh, machen das so gut es geht. Falls du doch mal wenn in was reinrutscht, ist es zumindest, aus also meiner Sicht, keine absichtliche Täuschung, sondern, ne, jeder macht mal Fehler. Mhm. Und ja, da müssen wir halt schauen, dass wir diese also einen einzelnen ähm, Menschen, die ein großes, eine große kollektive Stimmung ähm, verderben und den Hetzern und den Rassisten, dass wir denen einen Riegel verschieben und dass wir dafür sorgen, dass das, ähm, ja.
1: Und ich sag mal, jetzt so einem politisch zu lösen, also wir haben mehrere Millionen Kinder in Armut weiterhin, wir haben wirklich schwierige Verteilungsprobleme, wirklich große Verteilungsprobleme gerade in Deutschland, wir haben einen Mietenmarkt, der vollkommen entkoppelt ist, also es geht ja wirklich vielen Leuten auch gerade an diese Substanz. Das habe ich jetzt auch bei Corona gemerkt, das ist ja auch bei den Demos gemerkt, ne, dass der mhm. jeder Zweite dir dann echt auch erzählt, ne, aber ich habe echt gerade richtig übel Stress gerade, also wirklich existenzbedrohenden Stress. Hängt das nicht auch damit zusammen? Also, dass wir gerade so eine kapitalistische, globale Großkrise eigentlich erleben, so der Kapitalismus scheinbar nicht wirklich viel Neues äh, jetzt gerade hervorbringen kann, um, um Menschen glücklich zu machen oder auf Dauer auf Dauer zumindest soweit zu befriedigen. Glaubst du, das hängt auch damit zusammen?
0: Sicherlich. Also soziale Gerechtigkeit und Teilhabe sind immer große Probleme. Und ja, meine Güte, dann halt ähm, Steuern hoch. Steuern hoch eben für, für, ähm, für solche Firmen. Klar, also wie gesagt, wir haben, wir haben Probleme mit, mit, mit Steuerflucht. Wir haben Probleme mit ähm, nicht nur den der, der Top-1% oder den Top-0, den Superreichen und sowas, 0, irgendwas. Ne? Also das sind Milliardäre und sowas. Jeff Bezos und so, der hat, der hat so viele Milliarden dieses ich Jahr gesagt, gemacht. Vermögenswert so. aber
1: verdoppelt von Ja, Arzt, auch,
0: auch da. Ne? Also da kann man eigentlich auch nur denken, da muss, das, ist, das, kann, das kann in der gerechten Welt so nicht vorgehen und genauso wenig wie dass Großkonzerne irgendwie in Länder ausweichen, wo sie möglichst wenig Steuern zahlen, aber möglichst äh, doch ähm, da muss man gucken, dass, was man, dass man die gesetzlichen Infrastrukturen ähm, schafft, dass mhm. da auch, auch vielleicht soziale Gerechtigkeit mehr durch auch umver Umverteilung, das klingt wieder super sozialistisch natürlich. So, okay, da bist du also, bei mir genau richtig. Ich find, Podcast, also, Podcast, Steuern hoch, ja, Steuern, Steuern hoch für die richtigen auf jeden Fall, klar. <lacht>
1: Ja, jetzt haben wir Olaf Scholz dann zum Beispiel als, gegen, als Kandidaten da aufgestellt, der das Problem lösen wird, also ist da nicht vielleicht aber auch so ein, also ich, ich habe ich hab mehr und mehr das Gefühl, ich verstehe schon grundsätzlich, warum er sagt, ich habe keinen Bock mehr, leckt mich alle am Arsch, ich gehe jetzt hier auf die Straße und ist mir jetzt scheißegal, was die erzählen, ich will jetzt einfach nur das, was Neues passiert.
0: Ja, gut, ähm, aber Verbitterung kann ja nicht, also das ist ja destruktiv. Man sollte bestenfalls noch konstruktiv bleiben, solange es geht, so gut es geht. Und klar, man soll sich helfen, man soll anderen helfen, man soll sich mit anderen vernetzen, sicherlich auch Initiativen gründen. Aber wenn die eigene Initiative und die eigene Gruppe, der man angehört, dann irgendwie Querdenker heißt und vor allen Dingen aus, aus Hass auf, auf Politiker und Hass auf die Pharmalobby und Hass auf Andersdenkende besteht und Hetze, dann ist das vielleicht nicht die produktive äh, Gemeinschaft, die dein Leben zu einem Besseren machen wird. Und ähm, ja, man sollte sich dann vielleicht doch lieber anderen Bürgerbewegungen und anderen ähm, Gruppen anschließen, dass man da gemeinsam was bewegen kann. Aber ja. So würdest,
1: würdest du mit solchen Leuten reden? Fällt es für sinnvoll, das Gespräch zu suchen mit äh, Leuten, die in Verschwörungsideologien ab, äh, abgedriftet sind?
0: Allgemein ja. Also ich finde es schon äh, wichtig, einen Kanal offen zu halten, ansprechbar zu sein und mit Leuten zu reden und ähm, auch ja den zuzuhören ich habe hohen Respekt davor dass du das, dass du das ähm, tust und dann zu Demos hingehst und viel mit denen redest ich war auch schon auf zu Demos aber ich bin jetzt ähm, tatsächlich nicht der Kümmerer Nummer eins und gehe da nicht hin und frage bei allen, was so, was so los ist und was gerade da biografisch schiefgelaufen ist, warum die jetzt ähm, tot den Bill Gates schreien oder auf ein Plakat malen mhm. oder so. Das interessiert mich schon, aber mich interessiert tatsächlich eher die gesellschaftliche Makroperspektive. Das äh, individualpsychologisch interessiert mich auch. Viele Leute brauchen Hilfe, viele Leute brauchen einen Therapeuten,
1: ja, das würde ich aber eigentlich fast... Ich, ich also, bin's nicht. Ich finde jetzt erstmal ja. ja, aber ich glaube ja. auch du hättest bestimmt Sachen, die du bestimmt auch mal mit einem, mit einem Professionellen auch mal, mal klären könntest. Also, ja, aber ich, glaub, ich, meine, ich, bin nicht,
0: einen, ich bin nicht der, der Therapeut oder Ansprechpartner von irgendwelchen Leuten, die so, jetzt ja. sich mäßig auch was auf die auf dem Schild schreiben. Ne? Also da, die sollen sich gerne, so also Leute Hilfe suchen. Ich denke, das wäre ein besserer Weg, wenn man wenn die mhm. wen zum Reden hätten, seien es Freunde, seien es Verwandte oder seien es auch professionelle Menschen zum Zuhören und Reden. Ähm, ich glaube nicht, dass wenn du wenn du, wenn du du ähm, ja, diese komische Hashtags drauf schreibst und sagst, Frau Merkel will eine Diktatur... Dann, das ist nicht der Weg, auch deine Probleme zu lösen. Das ist ja. ähm, schwierig.
1: Du sagst ja im Buch, so, du so bist ja nicht so ganz entschlossen zum Schluss. Du sagst ja auf der einen Seite, ja, sollten wir schon mal mit denen reden. Auf der anderen Seite sagst du aber auch eigentlich bringt es gar nichts. Denn die Debatte kommt tatsächlich. kommt doch an,
0: mit wem? Es kommt ja genau. doch an, mit wem? Also, manche Leute haben sich zu weit radikalisiert und wenn, wie immer mit radikalisiert, auch mit Hardcore-Rassisten kannst du nicht gut reden. Ne? Oder auch mit, mit ähm, Hardcore-Sexisten kannst du nicht gut reden. Ja? Also, man, man sollte schon immer grundsätzlich sagen: komm zu mir, falls du es dir anders überlegst, oder wir können doch reden und und ich brenne die Brücke nicht ab, sondern wir können noch, das, das könnte, sollte man schon. Man soll nicht sagen, hey, du bist für mich gestorben und wir reden nie wieder. Und aber mit Extremisten lässt sich einfach nicht gut reden und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass wir, dass wir den Kanal gerade offen halten und mit Leuten reden und auch ja, einfach am Start sind und im Dialog bereit bleiben mit Leuten, die sich dann noch die unentschlossen sind. Die unentschlossen sind, und denken, ach, vielleicht ist da ja was dran. Und vielleicht äh, sind die Medien ja doch ein bisschen gesteuert und so, da muss man dann reden, hey, wieso, wie denkst du das denn? Was, mhm. was sind denn deine Indizien dafür, Argumente oder was sind denn deine Quellen? Das liest du denn so? Und warum? Und wenn dann nur rauskommt, dass die nur hier, weiß ich nicht, ähm, äh, Rainer 1973 auf YouTube gucken und so, und der, der deren Tagesschau ist, dann darf man das schon mal kritisch hinterfragen, ob das jetzt die, die, die Nummer eins äh, Quelle für News sein sollte.
1: Ja, du hast ja den, den einen Vorschlag von, von Bernhard Pörksen, glaube ich, der, der hat ja den Vorschlag gemacht, dass wir die Irrtumswissenschaft als, Interdisziplinäres Fach einführen. Also einfach so zu verstehen lernen, wie Ideen überhaupt erstmal entstehen und auch wie Irrtümer entstehen.
0: Absolut. Also einfach ähm, nicht nur rein Medienwissenschaften, sondern überhaupt, dass man guckt, wie, wie Irrtümer entstehen, wie Psychologie, wie wir denken. Also dass ähm, wie wir auch Vorurteile haben und so, wie wir uns die Welt auch so zurechtschustern und so. Da kann man ganz viel auch lernen und ich habe viel gelernt in, diesem, in dieser Recherche einfach über Verschwörungsdenken. Dass es ähm, im Grunde auch oft ähm, sehr menschliche ähm, Ideen sind, einfach klar Orientierung zu wollen oder eben auch Sicherheiten zu wollen Über die Welt problematisch spitzen, halt, wenn man, sich die, wenn man sich keine Wahrheiten raussucht, sondern Falschheiten und die dann auch einfach vertritt und vehement vertritt und extremistisch vertritt und am besten alle anderen wegdrängen möchte, die das nicht so sehen.
1: Ja, es ist ja generell dieses Grundproblem, dass die, die Verschwörungsideologie ja mal so konstruiert ist, dass jeder Widerspruch eine Bestätigung der einen Ideologie ist. Ne? Das heißt, wenn ja. ich da ankomme und sage, das stimmt doch alles nicht, was du da erzählst, weil ja. so und so. Ist das für den der Beweis, dass klar, er recht hat, weil ansonsten würde ich ja nicht versuchen, genau, das abzubringen. Genau. würdest du nicht
0: die Mühe machen hinzugehen und bist du Teil der Verschwörung, ist ja klar. Und trotzdem
1: also, würdest du ja. trotzdem sagen, versuch trotzdem Debatte zu suchen mit solchen vielleicht Leuten. Vielleicht
0: nicht mit solchen. Also ich finde es wie gesagt aus also Demos, das, das sind schon die Hardcore-Leute. Vielleicht nicht alle so äh, von, weiß nicht, in Berlin waren jetzt so 30.000 mal im August, aber vielleicht nicht jeder Einzelne. Aber in der Regel ist schon schwierig. Ne, also ja, das ist auch das Setting ganz schwierig. Das, und das Setting ist Gespräch, Setting ja. schwierig. Die Stimmung ist aufgeladen und so. Dann lieber im, im Freundeskreis, ähm, wenn man welche hat, oder eben in der Familie, dann eben dann auch gerade die Beziehungsebene, ne? da rennst du ja nicht wie ein wildfremdes auf der Straße an und sagst, hey, du hast eine falsche Weltanschauung, sondern eher, weiß nicht, wenn jetzt hier ähm, Onkel Albert was Komisches sagt, so ähm, bei, der, bei der Familienfeier, dann kann man lieber mal nachfragen, wer denn darauf kommt, dass, dass, ähm, dass die Journalisten eigentlich alle zur Lügenpresse gehören oder so. Ne? Das ist dann eher, und dann hört er vielleicht auch zu, weil es nämlich mein Onkel ist oder sowas. Ne? Äh, mhm. Ist das fiktiv? Ich habe keinen äh, äh, ja, äh, kein Onkel hat, Albert
1: hattest, hattest du das schon mal so im privaten äh, Bekanntenkreis, dass du da mit Theorien und Sprüchen konfrontiert wurdest, wo du dann erstmal an nicht halten musstest oder dann aktiv dann nochmal nachhaken nachgehakt hast.
0: Ich hatte lustiger, im Bekanntenkreis ist nicht, aber ich hatte lustigerweise so eine Taxifahrt jetzt am Wochenende wirklich, wo dann ein, 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 ein Typ, ich kam gerade von, von Freunden im, im Garten rum umhängen aus NRW und bin dann wieder nach Berlin und dann hatte ich einen Taxifahrer und wir kamen irgendwie ganz schnell ins Gespräch, habe gesagt, ja, so einen Witz gemacht, nach Berlin fahren sie mich ja sicher nicht. Also da sollte mich zum Haupt zum Bahnhof fahren, so ein, ein paar Meter, in Essen. Und dann ähm, hat er so gesagt, nee, nee, aber da war ich auch neulich in Berlin. Und so, ah so, ja, und so auf der Demo. Und sag so, wirklich. Und dann kam halt raus, dass, dass er für eine Kleinpartei dort Leute rekrutieren auch wirklich wollte. Und dann ging es ganz schnell auch um, dass das hier alles Betrug ist, also dass, wir das, dass, das, dass die Regierung nicht mehr demokratisch sei und so weiter. Also das war ganz spannend, dass ich auf einer, auf einer weiß ich nicht, siebenminütigen Taxifahrt dann doch jemanden, der immer nur höflich diskutiert hat. Und da habe ich ihm auch gesagt, nee, Betrug finde ich, ne, finde ich das Wort war falsch. Und natürlich ist es noch, auch wenn es eine große Koalition gibt und, und da, da, da niemand so richtig mit happy, happy war oder viele nicht, ist es immer noch demokratisch, wenn die sich zueinander finden und dann, dann handeln und regierend handeln, auch wenn du es nicht magst und auch wenn, da, wenn das ein Konsens ist, wo viele nicht glücklich sind, ich auch nicht, ne, dann ist es halt immer noch unsere Demokratie und immer noch so, dass wir Repräsentanten wählen, die dann auch im Großen und Ganzen uns vertreten und demokratisch handeln und da hat er sich auch ähm, darauf eingelassen eigentlich, also er hat dann, okay, das sind, die Wortwahl zu so krass und so und so, also das war ganz angenehm, und dann hat er mir noch irgendwie so so einen Zettel gegeben, was ich was nachgucken soll und so und ähm, der war schon der war schon weit unterwegs und der war schon auch viel mit Gleichgesinnten unterwegs mhm. und ich denke, ich habe ihm auch gesagt, schade, dass ich jetzt aussteigen muss, das Gespräch könnte auch interessant weitergehen von, äh, ich habe nicht gesagt, hey, ich schreib Bücher in die Richtung yeah. und da hab ich nicht gesagt, du bist... Hast du dir direkt mal
1: so ein Buch noch mitgegeben nee. von dir? Ja? Nee, das kostet ja ich hab Geld, das du, du,
0: du müsst ihr ja schon kaufen, dafür wird ja aber, nee, nee, äh, nee, nee, Quatsch und dann aber das war, war ganz interessant.
1: Ich habe das immer auch ein bisschen als positives Gefühl noch immer nicht immer meinem Kopf, dass bei den meisten Leuten, mit denen ich dann geredet habe, gerade wenn ich denen ruhig erklärt habe, warum ich das gerade schlimm finde, was die gesagt haben. Also zum Beispiel eine, die dann mit Judenstern da steht und sagt, so hier, ich bin ungeimpft. Ich habe dir erklärt, warum der Vergleich erstens falsch ist, also einfach vorne und hinten überhaupt nicht passt. Mhm. Und dazu hat aber noch historisch absolut verwerflich. Und das hat sie verstanden. So, die hat, die hat ihn danach nicht abgenommen, na klar, ja. aber ich habe tatsächlich gesehen dass so ein kurzer Moment, das, das äh, ja, der, der, der Selbstüberwachung dann doch nochmal stattgefunden hat. Aber ich, ja. äh, das cool. sind also, natürlich es sind halt nee, es sind halt winzig kleine Schritte ne.
0: Also ja, ja, es ist aber auch anstrengende Schritte und deswegen nochmal Respekt und Hut ab. Es ist, ich ähm, ich denke so muss man es machen und mit den Leuten ruhig reden und nicht wütend. Du kennst ein bisschen blöder äh, Verschwörungstheoretiker Fragen stellen, aber nur Fragen stellen am genau. Anfang. Ähm, das sehr viel ähm, Hut ab für, für, diese, für diese Nummer eben auch mir fehlt leider ähm, persönlich vielleicht persönliche Schwäche manchmal auch die Geduld einfach oder ich kann nicht ganz ganz genau ähm, verstecken, dass ich, mhm. dass ich etwas etwas verschwierig oder, oder, oder blöd oder eben äh, verkürzt halte und so. Ähm, das ist dann vielleicht, auch. also deswegen ist es, äh, habe ich da auch wenig Übung drin. Solchen Leuten Ich begegne allen Leuten, in dem, im Taxi-Gespräch ging es zum Beispiel sehr gut, da ging das sehr gut, aber wenn mir jetzt jemand äh, mit dem QAnon ähm, und Kram und, oder satanistische, bluttrinkende Eliten kommt, da, da, da könnte ich, glaube ich, äh, würde ich ja. da irgendwann mit den Augen rollen oder so ein bisschen. Bei der, so, bei der
1: letzten Demo konnte ich tatsächlich ja auch nicht mehr. Das war mir einfach zu, zu viel und zu doll und es war einfach zu offensichtlich rechtsrei. Besetzt, ja genau, dass, dass ich keinen Bock mehr hatte. Genau,
0: ich habe ich also. will ich lass mir auch nicht irgendwie erzählen, hier die Umvolkung hier und da und, und Lügenpresse und ähm, Bevölkerungsaustausch so, ähm, da habe ich dann auch da lasse mhm. ich da kann ich jetzt auch nicht äh, hier smooth äh, dann hier lächeln und so ein bisschen sokratisch nachfragen und so, wenn ich dann denke so du Arsch.
1: Ja, es gibt so einen es gibt eine schöne Geschichte, das vielleicht ein schönes Schlusswort. Wir sind halt schon auch bei über einer Stunde zu von äh, Neonazi-Aussteigern, die immer erzählen, ich bin dann ausgestiegen oder irgendwann dann ausgestiegen, weil ich irgendein Gespräch mit jemandem hatte und der mich auf so einen ganz krassen, offensichtlichen Widerspruch hingewiesen hat, den ich mir nicht mehr erklären konnte. Ja. Wo völlig klar war, ich kann jetzt hier nichts mehr sagen. Ich, Also ja. weder jetzt dem Menschen selbst noch danach zu Hause im Bett. Man liegt irgendwie wach und kann kann nicht schlafen und denkt nochmal ja. nach. Und das sind dann letztendlich genau die Prozesse, die dann zu einem Abnabeln führen. Ich glaube nicht, dass es das bei jedem gelingt. Ne? Ja. Einfach, da braucht man super viel Mut, braucht man sehr festen, starken Charakter. Ja, klar, natürlich.
0: Ich finde das super, wenn man das macht. Das ist wichtig, das zu tun. Ich rate jedem auch äh, dialogbereit grundsätzlich zu bleiben. Erstmal mit jedem. Weil man guckt die Leuten ja nur vor Kopf und weiß nicht, wie extrem die denken. Darf der, allein, um den Extremisten, Extremistin zu erkennen, muss man ja erstmal mit denen reden halt. Ne? Mhm. Gut, manche kleiden sich vielleicht das so <lacht> oder geben direkt. Äh, aber in der Regel muss man nur, nur gucken, mit Leuten nur vorn Kopf. Aber... Ähm, ja, ich finde es toll, wenn Leute das machen. Ich möchte allen dazu raten, auch offen für 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 was ihre, ihre Mitmenschen so äh, sagen zu bleiben. Ich für meinen Teil ähm, beobachte gerne die die Makroebene, ein bisschen die gesellschaftliche Ebene und schaue sowas, was was überall so passiert auf auf einer bisschen ähm, gruppenhafteren Ebene, ähm, ja.
1: Ja, ich, ich schließe mich, ich hau mich immer ganz ins Getümmel und dann bin ich da voll drin. Ist
0: doch super, wir brauchen brauchen beide Leute.
1: Ja, Leider, ja, perfekt. Dann, dann kann ich dir mal erzählen, was ich da erlebt habe und dann ja. kannst du das marco noch nochmal einordnen. Jo. Sehr schön. Grüße, dann. Grüße alle Hörer. Ja, von mir auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und Folgt uns auf Twitter. Richtig, Jan, äh, Jan, Jan Skudlarek, ja. einfach ganz normal, wie man es, glaube ich,
0: so ja. Oder www.janskudlarek.de Je nachdem. Na, ihr könnt nach. auch gerne, ich
1: habe einen, hab einen Blog, äh, gaebler.blog, -ga ich habe einen neuen Job bei dem Potsdamer Neuesten Nachrichten. Das heißt, ihr könnt mich auch noch in aller Ruhe stalken, so wie ihr gerade Lust drauf habt. Schreibt uns Briefe, Morddrohungen, alles. Das ganze Programm, wir freuen uns Lieb auf jeden tauchen. Fall. Bis bald. Tschüss, macht's gut. Ciao.